0: Здравствуйте, друзья, это творческий коллектив «Вторая смена», и в этом подкасте мы читаем некоторые главы книги Марка Косвинова «23 ступени вниз». Это книга о заговорах, триумфах и крушениях, самые очертания которых казалось уже размытой и во времени. Это повествование о безумствах, иллюзиях и трагикомедиях героев, которых уже давно поглотила лета. Повествование о деяниях и конце романовых последних русских царей и их слугах. Авторы надеются, что эта книга будет полезна современному, а в особенности молодому читателю. Мы тоже на это надеемся. Вечера в закусочных блистоганки. Высунувшись из чердачного окна, маленький усатый человечек в горностаевой мантии кричит двум взлохмаченным субъектам, примастившимся у дымохода на крыше соседнего дома. «Эй вы!» Чего тянете? Сказано же вам было, заткнуть и взорвать. Такой карикатурный мюнхенский художник Раухвергер откликнулся на происшествие, случившееся в Петербурге в ночь на 29 января 1906 года. Место происшествия – угол Каменно-Островского проспекта и Малой Посадской улицы, точнее крыша, расположенная на этом углу особняка Витте, в то время главы правительства. Ночью на крышу особняка Витты по чердакам соседнего дома Ледавля пробрались некие Казанцев и Федоров, накануне утренним поездом прибывшие из Москвы с двумя самодельными адскими машинами в чемодане. Под покровом предутренней мглы они спустили свой груз в дымоходные трубы резиденции премьер-министра. Теми же чердачными ходами возвратились на улицу и из запорошенных аллей Александровского парка стали поглядывать, какой из этого получится эффект. Взрыв должен был произойти в 9 утра, но снаряды не сработали. В тот день о случившемся узнал весь город. Стало также известно, чьих рук это дело. Покушение организовал Союз Русского Народа за игру Витте с либералами в компромиссы и уступки. Решение убить Витты принято 16 декабря 1905 года на встрече лидеров двух филиалов русского народа петербургского и московского. Из соображений скрытности исполнение было возложено на московскую организацию. Последнее и отойдило в Петербург Казанцева и Федорова. 27 января Бугзгевден, чиновник для особых поручений при московском генерал-губернаторе, привез обоих в Петербург и поместил их в мебелированных комнатах на Староневском. Отсюда они ночью доставили адские машины к дому Ледавля. Узнав утром 29 января неудачи, неудаче, Буксгевден приказал террористам снова взобраться на крышу в следующую ночь и протолкнуть вниз снаряды, застоявшие в дымоходах. Но к этому времени прислуга Витте обнаружила в трубах странные предметы и особоняк был оцеплен полицией. Четыре месяца спустя черносотенцы повторили попытку. По указанию Буксгевдена, те же двое снова поехали из Москвы, чтобы бросить бомбу под карету Витте на его пути с каменно проспекта в Мариинский дворец на заседание Государственного совета. Но в утро намеченного покушения 29 мая Казанцев и Федоров поссорились с подпольной мастерской Союза Русского Народа на пороховых из-за денег полученных накануне от Бугсгевдена, и Федоров ударом кинжала в горло убил своего компаньона. Куда же, спрашивали опытные наблюдатели, восходят нити этой операции, на которую союзники русского народа, столь же наглые, сколь и трусливые, сами вряд ли бы решились пойти. И поскольку петербуржцы в Тихомолку поговаривали, что на святой чердачный подвиг Черносотинцев благословил и подтолкнул из царского дворца некто. Наблюдатели недоумевали. Неужели помазанник божий может опуститься до соучастия в покушении на собственного премьер-министра? Вот что писал по этому поводу сам Витте. «Убийство в политическом смысле, затем покушение на меня – все это было сделано Союзом Русского Народа при участии и попустительстве агентов полиции, И правительство вообще. Конечно, государь не принимал никакого прямого участия в этих кровавых делах, но ему были если неприятны, то курьезны все эти убийства и покушения. Совершившие их знали, что его величество будет на это реагировать по меньшей мере безразлично, а затем власть постарается все это прикрыть. Третий том, 387 страница. Остались запечатленными в аналах царствования и светлые обличия тех, кого служение идеалам союза русского народа привело в ночь на 29 января к дымоходам на Каменно-Остаровском. Филимон Казанцев до 1901 года работал осенизатором на Рогожской заставе. Потом банщиком в Сундунах на Неглинной. За каражу в раздевалке был бит тазами и шайками. В довершении изгнан из бань в Зашей и навсегда. В поисках места случайно заборел во двор особняка Буксгевдена близ Таганки. Управляющий представил его горафу. Последнему с первого взгляда он пришелся по душе. И он был зачислен на должность дворника. А затем отведен к трактиру на Таганской площади. Где в те поры по воскресным и праздничным вечерам собиралось черносотенное братье. Здесь Казанцев быстро освоился и вошел в круг испытанных в потасовках молодцов. В последующем не бывало в центре и на окраинах союзнического побоища, когда впереди пьяный ватаги не виден был бы Казанцев с высоко поднятым ломом или оглоблей. С и поощрение начальства постепенно перешел он и на мокрые дела. Мокрые дела – убийства. Боялся он за такое – чего другие отказывались. За соучастие в убийстве профессора Иолоса, депутата Государственной Думы, получил он от Буксгевдена 80 рублей. За содействие убийству депутата Государственной Думы Герценштейна 75 рублей. За участие в убийстве Баумана 90 рублей. За восхождение на премьеровую крышу 100 Называл себя всегда отставным солдатом, хотя в действительности в армии не служил. Афанасий Федоров 6 лет был ломовым извозчиком в Майной Роще. Потом легковой извозчик, стоял у биржи на Выйдя в 1900 году из подследствия по подозрению в убийстве и ограблении Седока, бросил извоз и поступил швейцаром в ресторан Яр. Здесь попал на глаза Грингмуту, главарю московской организации Союза Русского Народа. Он понравился ему ростом, здоровой глоткой и диким выражением лица. Вовлечен был в таганскую группу Союза Русского Народа. Связался в том же трактире закусочной с Казанцевым. С тех пор оба в нападениях и самосудах орудовали рядом. На деньги, заработанные у Буксгевдена, Федоров выбился в мелкие хозяйчики, а обзавелся осенью 1906 года собственной чайной у Разгуляя, где вскоре на задворках его пришибли свои же дружки в отместку за убийство казанцев. Из таких, как эти двое, и комплектовалась в низах своих черная сотня. По этим двум, как по витаинному образцу, можно было судить о житиях и деяниях остальных рыцарей, скулодоробительного и великомученического черносотенного братства. Последний самодержец питал особые симпатии к черной сотне. Тонкое воспитание, теологическая философия, внушенная победоносцевым, аристократические навыки и изысканная а речь на английском языке не помешали Николаю с удовольствием втиснуться в толпу трактирных вышибал и ломовых извозчиков, которые, по его понятиям, и представляли собой настоящих, исконных, непоточенных грамотейством и сомнениями русских людей, к тому же сплотившихся в любезном моему сердце союзе русского народа. Влечение к этому образу у него было душевное, почти сентиментальное, своего рода род недуга, имелись на то и причины. В опасные для него первые годы века Николай постиг, что речь идет о жизни и смерти романовской монархии. Все очевидней становилось и то, что для спасения самодержавия ни окостеневшая бюрократия, ни ослабленный военными провалами генералитет достаточными силами не располагают. Тогда-то в ведомстве Плеве, сначала директора департамента полиции, а затем и министра внутренних дел и шефа жандармов, и родилась эта замечательная идея. изомута, омута мещанско-кулацких низов вызвать на поверхность дополнительные промонархические силы, которые помогут выручить династию. Монархия не могла не защищаться от эволюции. А полуазиатская, крепостническая, русская монархия Романовых не могла не защищаться иными способами, как самыми грязными, отвратительными и подло средствами. Систему таких средств, особенно широко пущенную в ход плеве, а затем усовершенствованную Столыпиным и увенчала Черная Сотня, в первую очередь ее наиболее свирепая и многочисленная группа, назвавшая себя Союзом Русского Народа. Структурно Союз Русского Народа окончательно оформился в октябре 1905 года. С этого времени он открыто выступает как организация монархическая, расистская, шовинистская, погромно-террористическая. В 1906 году вокруг Союза Русского Народа сконцентрировались другие монархические организации, в частности, Русское Собрание. И поглотив таких групп, Союз Русского Народа в 1907 году сам раскололся, образовав две партии – Дубровинский союз русского народа, где лидером был Дубровин, и Палату Михаила Архангела, где лидером был Пуришкевич. Существенной разницы между ними не было, они разрешлись главным образом в вопросе отношения к Государственной Думе. Главными органами – Организацией были газеты «Русское знамя», выходила с октября 1905 по февраль 1917. Объединение и гроза, специализировавшихся, по выражению Витты в руготне на жаргоне публичных домов. Третий том, 124 страница. кульминационному пункту события русской революции 1905 года эта организация имеет филиалы почти во всех крупных городах страны. Самые разветвленные и активные из этих отрядов действуют в Петербурге, Москве, Киеве и Одессе, фактически взятые на содержание правительством и используемые охранкой, ограждаемые полицией и жандармерией, поддерживаемые военными властями. После 17 октября 1905 года Союз Русского Народа выступает на... Политический аванс империи как значительная и довольно опасная сила, располагающая денежными фондами, пропагандистскими центрами и полиграфической базой. Программная цель Союза Русского Народа проста. Спасение самодержавия и династии Романовых. Средство к достижению цели – массовый и индивидуальный террор. Социальные слои, поставляющие активистов и рядовой состав – в основном мещанство, купечество, кулачество, чиновничество, духовенство. Наконец, городское дно – это деклассированный Люмпин пролетариат. Предпочтительно рекрутируются в действующие на местах отряды дворники, извозчики, приказчики, официанты, пивных и чайных, мелкие лавочники, ростовщики, отставные фельдфебели и урядники, трактиры и притоносодержатели. Обитатели городских трущоб, ночлежек и рынков, отсидевшие в тюрьмах вою, налетчики и сутенеры. Основала Союз Русского Народа группа крупных помещиков, предпринимателей и домовладельцев. Официальные лидеры организации, несколько известных в свое время адвокатов и священников, в остальном типы неясного происхождения и с темным прошлым, во многих случаях выходцы из Германии или тесно связанные с этой стороной люди. В их числе фон Дорлаунец, фон Раух, Дубровин, Пуришкевич, Марков II, князь Путятин. В Москве Горингмут, Буксгевден, Гершельман, Восторогов, Оснобишин, Говоруха. В провинции Дорор, Дезарби, Нейгард, Юзифович, епископ Илидор, епископ Георгимон, священник Виталий и другие. Кстати, священник Виталий орудовал в Почаеве. Почаево было одним из центров российской агитации Союза Русского Народа, распространявшейся на всю страну. Точнее, таким центром был мужской Успенский монастырь в селе Почаево Волынской губернии, ныне Западной Украины. Значение монастыря для Союза Русского Народа определялось, во-первых, его богатством, во-вторых, при монастыре издавна действовала типография, печатавшая Евангелие, Псальмы, Проповеди и прочую богослужебную и новоучительную литературу. С 1905 года там добавились листовки Союза Русского Народа. «Черная сотня» прибрала к рукам типографию и наладила здесь изготовление миллионными тиражами погромных листовок и брошюр. Кроме того... К 1906 году была она превращена во всероссийскую группу расизма и человека ненавистничества и издавалась как газетка Почаевские листки. а Редактировал ее тот же священник Виталий. О главаях Черной сотни Ленин писал в сентябре 1906 года в статье ⁇ Опыт классификации русских политических партий ⁇ Следующее. В их интересах вся Тагаясь... Темнота и продажность, которые процветают по при всевластие обожаемого ими монарха. Их сплачивает бешеная борьба за привилегии Камаили, за возможность по-прежнему грабить, насильничать и затыкать рот всей России. Лейтмотив к ликушеской агитации союза русского народа. На возлюбленного царя-батюшку наступают со всех сторон видимые и невидимые враги, не угрожает ему карамольщик и народец. Чаще всего совместившись в одном лице. Истинно русский человек не может стать кармольником, тем более восстать на своего обожаемого монарха, настоящего же кармольника. Достаточно слегка поскрести, чтобы обнаружить в нем и народца поляка, еварея, латыша, татаяна, кавказца, хохла, чуконца. Все сомнительны, всех следует согнуть в бараний рог. На таком идейном стержне с 1905 года и вращается пропаганда Союза Русского Народа, преследующего прозрачные цели. Обличая Союз Русского Народа и его покровителей, представители демократической общественности и прессы подчеркивали, что он преследует в основном три цели. Первая. Под шум погромов надломить боевую силу революции и истребить лучших людей русского рабочего класса. Вторая цель. Кровавыми эксцессами запугать либеральную буржуазию, принудив ее к отказу от требований свобод, от претензий на участие в государственной власти. Третья цель – одурманить расистской демагогией население, отвлечь его от борьбы против самодержавия, удержать трудящихся от участия в забастовках и митингах. По Проповеди «Черной сотни»? Столь низкопоробны, что иногда и сановники с трудом скрывают отвращение к ней. Вид ты в молодости сам, бывший членом тайной монархической группы, квалифицирует Союз Русского Народа как шайку наемных хулиганов, возглавляемых политической сволочью. Второй том, 271 страница. Эта организация, отмечает он, способна произвести ужасные погромы и потрясения. Но ничего, кроме отрицательного, она создать не может. Она представляет дикий, нигилистический патриотизм, питаемый ложью, коварством и обманом. Она есть партия дикого и трусливого отчаяния. Второй том, 272 страница. Ее члены начертали на своем знамени высокие слова «самодержавие», православия и «народность», а приемы и способы их действий – архи-лживы, архи-бессовестны, архи-кровожадны, ложь, коварство и убийства. Вот их стихия. Второй том, 507-я страница. Хоть и с некоторым опозданием, то есть уже будучи отстраненным отдел, все же Сергей Юлевич в конце концов открыл для себя, что большинство правых, прославившихся во время 1905 года, это негодяи, которые под витком защиты консервативных принципов преследуют исключительно свои личные выгоды, о а своих действиях не стесняются ничем. Идеально убийство и на всяческие подлости. Первый том, 283 страниц. Все, без исключения руководство Союза Русского Народа, как отпочковавшийся от него палата Михаила Архангела, состоит из политических негодяев, тайных соучастников, из придворных и различных преимуществ, это титулованных двоян, все благополучие которых связано с бесправием масс, и лозунг которых гласит не мы для народа, а народ для нашего чаева. Это дегенераты дворянства, взлелеенные миллионными подачками с царских столов. Второй том, 272 страница. Воинство же на подачках с царских столов Навербованная и распространяемая состоит из темной дикой массы лобозняков и убийц из-за угла хулиганов самого низкого разряда, преследующих цели самые эгоистичные, самые низкие, цели желудочные и карманные. Третий том, 43 треть страниц. И это воинство повели на штурм Карамолы и на спасение царской власти достойные его вожаки. Политические проходинцы, люди грязные по мысли и чувствам, не имеющие ни одной жизнеспособной и честной политической идеи, и все свои усилия, направившие на разжигание самых низких страстей дикой темной толпы. Второй том, 272 страница. Всех вызывала на смертный бой Черная Сотня. Самосудом грозила она всем, но навлек на себя ее недовольство или подозрение но был на обширном фронте ее войны с подданными возлюбленного монарху участок, на котором она орудовала с особой яростью, старастно и самозабвенно. Этой линией, на которую царева подворотная орать выдвинулась еще в начале века, была травля национальных меньшинств, то есть значительной части трудящегося населения империи. 6 и 7 апреля 1903 года происходит погром в Кишиневе. На улицах и домах убиты и искалечены до 500 человек. Даже в отчете местных властей центру о случившемся на те два дня Кишиневская расправа названа выдающейся по своей степени жестокостью. Но то была лишь прелюдия кампании дальнейших преследований и избиений, которые развязали патроны и вдохновители Черной Сотни, фон Плеве, фон Лаунец, Раух, Путятин, Нейгард и Буксгевне. Из края в край империи по городам и весам катится мутный вал полицейско-черносотенных оргий, взбитый немецко-петербургскими уполномоченными царя, Это попытка приглушить занимавшиеся то здесь, то там сполохи эволюционного дыма. Возвестивший о свободах царский манифест в действительности возвестил о новых погромах. В следующие после выхода манифеста дни октября происходят погромы в Одессе, Екатеринославле, Томске, Самаре, Елизаветграде. Еще через несколько дней Распорясываются черносотенцы и в столице. Они ее ищут по Выборгской стороне и за Московской, за Нарвской, заставами, Преследуют и избивают рабочих активистов. В 20-х числах октября в Москве охотно-арядские группы пытаются бесчинствовать на Поресни и в Лефортово. Одновременно разыгрываются сцены травли и истязаний в окраинных кварталах Гомеля и Бердичева. От рук наемных убийц погибает тогда Бауман, Афанасьев, Караваев и другие деятели революционного и демократического движения в центре и на периферии империи. Власти и эрекционная пресса ссылаются на гнев народных низов, которые якобы стихийно выходят чинить самосуд, движимые любовью к царю и ненавистью к революции. Но для всех очевидно, что под низы народные, Подстраивается навербованный отделениями Союза русского народа и оплачиваемый из фондов охранки, мещанский и уголовный сборот. Постепенно стандартизируется методика собирания этих элементов в банды и наускивания их на трудовое население. Вырабатывается типовая схема провокации. Так, в район намеченный по выражению плевик, проработке по горомам, Негласно является агент Министерства внутренних дел и он же доверенное лицо руководства Союза русского народа. Представившись губернатору, он выручает ему директиву о проведении монархической манифестации. Передает инструкции и, как правило, сумму из секретных фондов министерства. Деньги тут же передаются в местное отделение Союза русского народа. Назвон поступившей на личности, на зов своих атаманов, выходил из подворотен трактиров, притонов и толкучих рынков актив Черной Сотни, разновидности Казанцевых и Федоровых. Этап первый. Подняв над собой хоругви, иконы и портреты царя, беспорядочная толпа, угрожающая движется по городу или поселку. Время от времени местные вожаки Союза Русского Народа, приостановив шествие, произносят подстрекательские речи. Распространяются листовки с провокационными призывами. Манифестация завершается молебном, после чего депутация идет на телеграф и от имени манифестантов отправляет на высочайшее имя депешу с изъявлением верноподнических чувств и любви и преданности. Этап второй. Из Петербурга поступает ответная телеграмма с выражением благодарности и одобрения. Это сигнал. Вооружившись ножами и дреколием, а кому сказано было и огнестрельным оружием, эти союзнички рассредотачиваются по улицам и кварталам и переходят к делу. Раздаются первые удары железными ломами в двери и окна бедняцких лачуг. Слышатся первые крики женщин и детей. Начинается шабаш грабежей, убийств и поджогов. Разбиваются по пути лавки, особенно усердно видные. Водку растаскивают. Многие тут же напиваются, зачастую чайно-сотенцы наталкиваются на очаги сопротивления и отпора. Быстро расплатившиеся рабочие дружины отбивают натиск пьяных бамп. Особенно действенны эти ответные удары в тех случаях, когда на помощь дружинам быстро приходит масса рабочих с ближайших крупных фабрик и заводов. Тогда нередко завязываются баррикадные бои с погромщиками. Власти вызывают на помощь Гармилам, полицию и жандармиры. В ходе столкновений каратели стараются дотянуться до руководителей рабочих организаций и боевых дружин. Схваченным с оружием в руках грозит смерть. Те, кому удалось отбиться от черносотенцев, зачастую становятся жертвами царской юстиции. Сотни людей из мирного трудового населения, спасшиеся от пуль и ножей Гармил, попали на виселицу или каторгу по судебным приговорам. В своей известной книге «Дни» Шульгин красочно описал разгул «Черной сотни» в Киеве в 1905 году. В дни манифеста о даровании свобод он в качестве офицера 14-го саперного батальона вывел группу солдат в район Демиевки на пресечение черносотенных насилий и грабежей. Он, Шульгин, был одним из тех, кто создание «Черной сотни» Сотни благословил, кто вдохновлял и подталкивал ее на действие, и вот теперь он среди развалин и трупов пытается ее утихомирить. Ну так вот, и говорю вам еще раз, вы хотите царским именем прикрыться и ради царя вот то делать, что вы делаете? Ради царя хотите узлы чужим добром набивать? Возьмете портреты и пойдете, впереди царь, а за царем грабители и воры. Этого вы хотите? Но они, черносотенные громилы и грабители, оборачивались на бегу и смеялись нам в лицо. «Господин офицер, зачем вы нас гоните? Мы ведь за вас! Мы за вас, ваше благородие! Ей-богу, за вас!» Я посмотрел на своих солдат. Они делали страшные лица и шли с винтовками на перевес. Но дело было ясно. Это толпа за нас, а мы за них. Книга дни, страница 25. Под общим объединяющим девизом «Вы за нас, а мы за вас» власти и черная сотня с 1903 по 1906 год учинили погромы в 116 городах страны. Только в первые недели после издания манифеста 17 октября 1905 года жертвами черной сотни пали десятки тысяч человек. По жестокости превзошел все прежние Одесский погром. Здесь было убито свыше тысячи человек. Из цитированных записок бывшего прапорщика 14-го саперного батальона Шульгина яствует, что он, будучи послан в Демиевку на увещевание разгулявшейся Черной сотен, выступил перед ней с учением. Следует воздержаться от постыдного марша, в котором шествует царь впереди, а за царем грабители его. По-видимому, оратор-усмиритель обратил свои упореки не по адресу. Дело было не только в том, что мародеры пожелали видеть во главе своей рати царя, сколько в том, что царь пожелал стать и фактически уже состоял во главе этой орати. Те самые ландскнехты с титулами, которые на протяжении многих лет на совещаниях под его же председательством и с его же одобрением обосновывали пользительность для жителей империи, голода, неграмотности и пороки, там же доказывали пользу и целесообразность погромов. Они призывали готовить погромы, сами участвовали в их подготовке, оторваляя инсинуация, общественную атмосферу, обеспечивая подвигом «Черной сотни» подходящий тон. Одним из специалистов по этой части становится с 1905 года Карамер, член Государственного совета, прибалтийский помещик, соотечественник царицы и участники ее интимного кружка. А речи, произносившиеся им в Государственном Совете в годы Первой Русской Революции, поражают сходством с последующими монологами Геббельса и Штарехера, произносившимися в Мюнхене и Нюрнберге спустя три десятилетия. Он буквально призывал к истреблению национальных меньшинств. Его речи одобрительно слушали на приемах и совещаниях генерала, губернатора, высшие полицейские чины и лидеры Союза Русского Народа. Поднимались с мест и спешили пожать ему руку фон Плеве, Лауниц, Буксгевден и подобные им деятели, озарившие пламенем пожаешь небо Украины и по Ибалтике за тридцать лет до появления там Эсэсовска, Гестаповск, головорезов, улыбчиво сочувственно внимал карамеру на заседаниях в своем дворце и царь. Когда же речами фон Карамера возмутились даже некоторые буржуазные политики, требуя поедания его суду за подстрегательство к самосуду, Николай II демонстративно присвоил ему звание статс-секретаря и послал в поместье под Аригой приветственную телеграмму. В декабре 1905 года произошли черносотенные кровавые погромы в Гомеле. Виктор распорядился произвести следствие. Было установлено, что избиение жителей организовал с помощью Союза Русского Народа жандармский офицер Граф Подгорячане. Сам он свою роль в случившемся совершенно не отрицал. Данные следствия Витте вынес на заседание Совет Министров. Заслушав доклад министра внутренних дел Дурного, правительство постановило отстранить Подгорячане от должности и передать его суду. Царь получил на утверждение журнал заседания, поставил резолюцию. Цитата. «Какое мне до всего этого дела? Вопрос о дальнейшем направлении дела Графа Подгоречани подлежит только ведению министра внутренних дел. Точка». Из Гомеля Подгорячани пришлось уехать, но он ничего не потерял. С повышением в должности и звании был назначен в один из приморских городов на юге России. С энтузиастами карательного промысла обхождение царя было одно, со скептиками – несколько иное. Одесским военным округом, в пределы которого входил Кишинев, командовал Мусин Пушкин. После апрельского выступления в Кишиневе «Черной сотни» Мусин Пушкин поехал туда выяснить поведение подчиненных ему войск. Описав все ужасы, которые творились с беззащитными евреями, он удостоверил, что все, что произошло – Произошло от того, что войска совершенно бездействовали. Им не давали приказания действовать со стороны гражданского начальства, как требует закон. Он возмутился всей этой историей и говорил, что таким путем развращают войска. Вид Т. том, 116 страница. Докладная командующего поступила в Петербург. Царь, ознакомившись с ней, распорядился отозвать Мусина Пушкина из Одессы. В аудиенции ему отказал. Через военное министерство распорядился направить его в какой-то захолустный гарнизон. Безнаказанность окорляла черную сотню. Бывало, что от осуждения Гармилл не могла уклониться даже царская юстиция. Тогда царь сам освобождал их от наказания. А помилование революционеров он запрещал и говорить в его присутствии, а за союзников вступался по первой же просьбе. Да и без просьб, по собственной инициативе. Он сам признался однажды в беседе с Коновницыным, что ведет постоянную борьбу с собственным судом в пользу черносотенцев. Я знаю, говорил он собеседнику, что русские суды относятся к участникам погромов с излишней сторогостью и педантизмом. Даю вам мое царское слово, что буду всегда исправлять их приговоры по просьбе дорогого мне союза русского народа. Приговоры исправлял и, а исправив, мог послать в адрес подзащитного поветственную телеграмму. Царский поцелуй, благодарность, награду. Под его горностаевой мантией черная сотня укорылась. Из-под трона российского она высовывала свое ядовитое жало. Держава ее была сильна, сплочена и организована. Как только могут быть крепкие, воровские и разбойные шайки. Иначе всем им будет конец. Долго не знали, что пишет и где печатаются прокламации Союза Русского Народа, которыми от времени до времени наводнялись различные районы России. Потом выяснилось, что значительная часть этой продукции изготавливается в типографии, специально оборудованной на одном из зданий Министерства внутренних дел, что наладили эту фабрику духовной отравы барон Липпе, сенатор Тизенгаузен и генерал Раух. Что сотрудниками в них состоят шеф тайной службы Очковский и жандармский родмистер комиссаров. А техническую сторону обеспечивают Вуич и Климович. И, наконец, что тексты для прокламации частью поступают из дворца. От кого именно? Наиболее грубые из этих зловещих писаний были, как установила пресса, плодом Тарепова. Часть текстов писал Карамер, частенько бывший в покоях царицы. Упражнялись в этом литературном творчестве также Букс Гевден, Нейгард и генерал Богданович. Несколько же листовок вышли из-под пера некоего высокого автора, который предпочел свое имя не называть. В этой связи Петроградская пресса после февральской революции отмечала, что Николай II слыл в придвоенных кругах недурно пишущим человеком. Превозносился его гибкий слог, чувство стиля – да и сам он, видимо, числил за собой такие достоинства. Почему, шефствуя над всероссийским историческим обществом, счел не слишком обременительным для себя одновременно вступить и российское общество любителей изящной словесности? На званном обеде в Петербурге супруга премьера Витте сказала за столом, а Очковскому за его поганую типографию 70 тысяч рублей наградных дали, после чего несение... Пошлого вздора в кругу гостей госпожи Витте дорога в дом хозяйки была заказана. Из документов же царского правительства явствует, что в конце 906 года Тарепов действительно представил Николаю II доклад о работе подпольной фабрики по рекламации, на коем его величеству благополучно было собственной рукой начертано выдать 75 тысяч очковскому за успешное использование общественных сил. Собственно говоря, пошлый вздор госпожи Витты мог быть еще пошлее. Она могла добавить, например, что в поощрении того же контакта с общественными силами, то есть с по велению царя, были награждены орденами: первый Станислава, второй Владимира, не считая других милостей, комиссаров и Орочковский. Что упустила мадам Витте за обеденным столом, возместил ее супруг в своих мемуарах. Он пишет, что черносотенцы завели при департаменте полиции типографию погромных прокламаций, то есть для наускивания темных сил, преимущественно против евреев. 3-й том-137 страница. ты свидетельствует, Государь после 17 октября больше всех возлюбил черносотинцев, открыто провозглашая их как первых людей Российской империи, как образцы патриотизма, как национальную гордость. И это таких людей, во главе которых стоят герои вонючего рынка. Которых сторонятся и которым порядочные люди не дают руки. Третий том, 43 страница. На первых порах контакты царя с лидерами Союза Русского Народа как-то маскируются. Они поддерживаются с соблюдением некоторых правил конспирации. Главным образом через своих посредников. Таких как Николай Николаевич Великий Князь и Владимир Александрович, тоже Великий Князь. Также общение царя ведется с Черной Сотней через князя Путятин. Пока не привык, Николай II в какой-то степени еще стесняется соприкосновения с союзом этим составленных из воров и хулиганов. Третий том, 393 страниц. В дальнейшем тайная, или вернее не демонстративная поддержка Союза Русского Народа делается явную, ничем не стесняющейся. Третий том, 333 страница. Насколько обе стороны уже ничем не стеснялись, видно из того, что Дубровин, глава организации, открыто приглашается Николаем Вторым в дворец для личных бесед. Также официально принимаются и другие депутации Союза Русского Народа. В декабре 1905 года на очередном приеме сотенцев Николай получает из рук подарок – два значка Союза Русского Народа. Один прикрепляет к своей гимнастерке, другой – к рубашке полуторагодовалого сына. Это братья влекла его к себе. В ее кругу он чувствовал себя легко и непринужденно. Он пускал ее в дворцовые покои, устраивал для нее угощения, церемонии и раздачи наград, выносил наследника и передавал его из рук в руки, давал лобазникам и вышибалам становиться на колени и целовать край полковничьего китель, край детской рубашки, прыграшними высыпал на их молодецкие груди крестики жетоны, медальоны и бляшки. Так нигде в другом общественном окружении он был здесь в своей тарелке. Если на дипломатических раутах и государственных приемах у него прилипал к небу язык, и он, заикаясь, с трудом выдавливал из себя несколько слов, то в этой кампании, где представали перед его взором кувшинные рыла героев кистеня и оглобли, он становился словоохотливым, даже красноречивым. В нем загорался риторический огонек. Поднималось ораторское вдохновение. Он взывал к черносотенцам в тостах, в приветственных обращениях, подозрительных телеграммах. «Объединяйтесь, истинно русские люди, искренне вас благодарю. Буду миловать преданных, вы мне нужны. Царское вам спасибо!» И другие. На верноподданнический адрес Союза извоза промышленников, поставлявшего черной сотне актив, царь 23 декабря 1906 года отвечает «Передайте извозчика мою благодарность, объединяйтесь и старайтесь». На приеме во дворце он мог не стесняться при всех справиться у ярославского губернатора Римского-Корсакова о здоровье такого деятеля, как владелец мучного лабаза Кацауров. Один из главарей местного отделения Союза русского народа. За пределами Ярославских лобазов и трактиров никто не хотел знаться с этим человеком. 3 июня 1907 года, в день, когда разгоном Государственной думы второго созыва Столыпин фактически совершил государственный переворот. Николай послал тому же Дуборовину телеграмму. В ней, отбросив в сторону недомовки, самодержец возвал: Да будет мне союз русского народа надежной опора. Безобразнейшая телеграмма, это писал потом Витте, в связи с манифестом о распуске Второй Думы показала все убожество политической мысли и болезненность души нашего самодержавного императора. Увы, вздыхал экс-премьер, и те из приближенных царя, которые могли бы удержать его от якшания с черной сотней, утеряли всякие принципы и действуют по минутному влечению, держа нос по как это делает хорошая легавая собака. Третий том, 393 страница. Себя самого Сергей Юльич в легавах, конечно, не числил. Между тем, готовности держать нос по ветру царь требовал от каждого своего ассистента, стоявшего перед ним, и испытывающий приглядывался, кто и в какой степени эту готовность проявляет. Тем из своих приближенных, кто не состоял в союзе русского народа или не ладил с этой организацией, царь относился настороженно, нередко с подозрением. Похоже было, что он подрядился вербовать в черную сотню новых членов, не останавливая перед обработкой на сей предмет министров. «Отчего вы, Петр Аркадьевич, не запишетесь в Союз русского народа?» – спросил однажды Столыпина «Ведь Дубровина там теперь нет?» Столыпин и Дубровин относились друг к другу непоязненно. С таким же вопросом царь обратился в свое время к предшественнику Столыпина Витте, намекнув – что знает и помнит, подобная организации Сергей Юрьевич уже когда-то состоял. В другой раз Николай, беседуя с Витте, огорошил его вопросом. Правду ли у вас говорят, что вы стоите за евреев? Вторая... Второй том, 210-я страница. Вероятно, тоже... Вероятно, та же нота подозрения и скрытой угрозы прозвучала бы в вопросе царя, если бы он вздумал допытаться у своего премьера, не стоит ли он, скажем, еще за украинцев. Или за армян, или за финнов. И что было бы совсем уж предусмотрительно за поляков. Ибо в основе отношения Николая II к своим подданным различных национальностей лежал по определению Вита лозунг гонения всех русских граждан нерусского происхождения. Иначе говоря, одной трети или около 60 миллионов жителей Империи. Если в прежние царствования некоторые окраинные области еще пользовались относительными льготами и послаблениями, в смысле элементарных национальных прав или внутренней культурной жизни, то администрация Николая эти послабления стала отнимать и перечеркивать сорезкостью, резкостью, какой они не испытывали раньше. Последнего царя без преувеличения можно назвать организатором крупнейшего в истории наступления на элементарные права национальных меньшинств. Именно по н ⁇ Российская империя особенно эффективно соперничала с некоторыми другими многонациональными дворянско-капиталистическими государствами, например, с Габсбургской империей, в утверждении за собой репутации тюрьмы народов. В эту эру отмечают французские историки Лависа Рамбо. в общем, не слишком склонные критиковать деятельность царской администрации, все подводится под один оранжир. На все народы, населяющие империю, надето одинаковое ярмо, воспрещается национальный язык уничтожается национальная культура. Драконова политика дискриминации, преследования и подавления, политика разжигания национальной розни осуществляется по личным указаниям царя во всех и народнических губерниях, на всех окраинах, опоясывающих Россию, от Балтики до Кавказа. О том, что антисемитизм был официально провозглашенной идеологией и практикой царского правительства – И едва ли не важнейшей принципиально-политической платформой, на которой базировалось единение разношерстных реакционно-шовинистских и обскуратистских сил, хорошо известно. Однако, по выражению Лависа и Рамбо, меры, принимавшиеся против поляков, зачастую были еще более суровы. Им пришлось гораздо больше, чем евреям, страдать из-за верности своему языку и религии. Поляки не могут занимать государственные должности. Они в юго-западных губерниях не могут владеть земельной собственностью. Польский язык в самой Польше вычеркнут из программ школ. Сначала средний, затем и начальный и, наконец, высших учебных заведений, включая Варшавский университет. Запрещено в учреждениях царства польского употреблять польский язык. Полиция под контролем царских чиновников сдирает с фасадов домов вывески на польском языке, таблички с написанными по польской названиями улиц и площадей. В соседней Литве, как отмечают те же авторы, гонения на польский язык приняли характер настоящей инквизиции. Казалось бы, прибалтийские провинции Лифляндия, Истляндия и Корляндия традиционно пользуются поблажками со стороны царя. В итоге полутора веков таких поблажек здешнее дворянство, в основном немецкие бароны, происходящие от древних меченосцев, превратилось в рассадник генералов, министров и дипломатов для империи. Они пользуются в Прибалтике обширными привилегиями, владеют огромными землями, совместно с немецкой городской буржуазией задают тон в Риге, Ревеле и других крупных городах. Им в царской империи жаловаться не на что. Иное дело эксплуатируемое этим слоем немецких господ – эстонская и латышская народная масса. Еще в 883 году сенатор Манасеин по поручению Александра Третьего исследовал проблему внутренней расшатанности управления в прибалтийских губерниях и выдвинул проект МИР, цель которых – эту систему управления прибрать к рукам. С вступлением на престол Николая II Центральные власти решительно берутся за реализацию наметок Манасиина. Начальные школы, изъяты изведения местных властей и переданы под контроль Министерства просвещения. Ландер-герихты заменены мировыми судьями, которые могут назначаться и сменяться только Министерством юстиции. Окружные суды Аревили, Риги, Метавы или Бавы подчинены Петербургской судебной палате. При этом в Прибалтике, как и в Польше, подавление национальной культурной жизни, война против языка сопровождается войной против религии, точнее против традиционно сражившегося религиозно-церковной привязанности народных масс на фоне грубого полицейского давления, попыток привязать население к казенное православие. К лютеранству эстонцы и латыши были всегда более или менее равнодушны. В их глазах это главным образом была религия немецких господ. Однако лютые методы сначала Гарафа Протасова, силой навязавшего православие 100 тысячам эстонцев и латышей, а затем такое же усердие других царских администраторов, вызвали в население обратную реакцию. Многие простые люди стали отчаянно отстаивать, отбиваясь от православия лютеранскую веру, которой у них в действительности не было. Особое ожесточение на периферии империи вызвало практика насильственного отлучения детей у инородческих родителей с целью воспитания в них верноподданического православного духа. Отнимали детей у духоборов, униатов, иудеев, поляков, прибалтов и других. Не всегда могли скрыть свое чувство отвращения перед лицом этого варварства даже некоторых царских сановников. Ламсдорф удрученно записывает однажды в дневнике, что поступают печальные известия о насилиях, творимых в балтийских провинциях. Там имеются православные, которые со времени своего крещения, о котором мы не помнят, были воспитаны исключительно в лютеранской среде. Если в случае смешанного брака их дети не бывают крещены православной церкви, а власти узнают об этом в столь естественном правонарушении, то детей отнимают от родителей. Можно ли представить себе подобные ужасы, задается он вопрос. Но перенесемся на Кавказ. Наместник Голицын доносит царю, что на его взгляд армяне слишком о себе много замнили. К тому же, сообщает он, армянская церковь способствует революционному местному населению. Чтобы поручить непокорных, наместник с согласия царя наложил секвестр на имущество армянских церквей. Государственный совет... В особом заседании под председательством Фаиша признает секвестр незаконным и подлежащим отмене. Царь отказывает в утверждении журнала заседания, тем самым аннулируя его решение и приказ о секвестре вступает в силу. Обращение с финами. С воцарением Николая II отношение к ним становится еще более жестоким. Назначенный в 1899 году в Финляндию генерал-губернатор Бобриков резко усиливает практику исключительных распоряжений. Так, 3 февраля 1899 года эта система увенчивается царским манифестом, аннулирующим значительную часть прежних традиционных прав финских учреждений. Сенат в Гельсинфорсе заявляет протест, Специальная депутация отправляется в Петербург с петицией, на которой поставили подписи 500 тысяч человек. Николай депутацию не принимает. В 1901 году отправляется к нему другая депутация с таким же обращением. Он снова отказывается принять ее. Бобриков за свое полицейское неистовство поплатился жизнью. 3 июня 1904 года он был убит финским буржуазным националистом, сыном сенатора Шаумана. Ту же практику на посту генерал-губернатора Финляндии продолжили в 1905-1908 году Айер Герард и 1808-1809 году Бекман. С просьбой не травить финлянцев, выражение Витте, обращается к царю его дед со стороны матери, датский король, но и это заступничество было оставлено без внимания. 17 марта 1910 года Столыпин по указанию Николая II вносит в Государственную Думу проект положения о порядке издания, касающихся Финляндии законов и постановления общегосударственного значения. Этой мерой царь хочет еще раз продемонстрировать, что он является великим князем финляндским, что его верховная власть над этой страной незыблема, что он намерен не ослаблять, а еще более усиливать механизм своего единоличного законодательствования в ней. По крайней мере, в вопросах, касающихся одновременно и Великого княжества и империи в целом. Анализируя сущность этих событий, Ленин в своей статье «Поход на Финляндию», опубликованной 26 апреля 1910 года, еще раз заклеймил позором национализм самодержавия, давящего всех инородцев. Он разоблачает пустозвонство буржуазных либералов, выражающих лицемерное сочувствие угнетаемым царизмом национальности. Фраза осталась фразой, а сущность пошла на пользу человека ненавистнической политики самодержавия. И, пророчески говорит, придет время, за свободу Финляндии, за демократическую республику в России поднимется российский пролетариат. Витте советовал царю предоставить евреям равноправие с другими подданными, но поскольку у других подданных не было прав, беспредметной была речь о каком-то уравнении в правах и евреев. Все были уравнены в бесправии, в том числе украинцы и белорусы, которым было отказано в праве на национальную культуру и родной язык, в том числе и кавказские народы под кнутом царизма, возгоревшиеся так, что многие заговорили, что Кавказ нужно снова покорять. Впрочем, размышляли другие в правительственных сферах, нужно покорить Россию, пока не трудно будет покорить Кавказ и провести к к благоразумию России. Ну вот пусть покоряют Россию. Второй том, 207-я страница. Ничто не могло поколебать твердого убеждения Николая II. Все специальные законы, направленные против национальных меньшинств, подлежат не отмене, а усилению. А если существует империя и сила – исполненная решимости эту систему таравли и преследований поддерживать и отстаивать, то такой силой, по августейшему убеждению, является Черная Сотня. По действующему в Российской империи основному уложению, проекты новых законов, прежде чем быть представленными на рассмотрение царя, предварительно должны были проходить обсуждения и утверждения в Государственном Совете, после 1905 года еще и в Государственной Думе. Ни один российско-шовинистский акт, введенный в действие в последние десятилетия царизма, такой процедуры в названных инстанциях не прошел. Все подобные законы были проведены аквальными путями и явочным порядком. Законопроекты, явно обреченные на провал в Государственной Думе или в Государственном Совете, протаскивались, например, через так называемые особые совещания по царе в порядке Верховного Управления. Они могли получить силу закона с помощью... Одной только подписи царя на соответствующем докладе министра. Так, единоличной властью Николая II были проведены в 1905-1910 годах почти все постановления, направленные против элементарных прав национальных меньшинств. Бывало, что осмеливалось поднять голос против беззакония отдельные чиновники, даже сановники. Было время, когда Сенат в целом пытался даже оказать сопротивление слишком грубым и бесчеловечным актам дискриминации. В таких случаях со стороны министра внутренних дел следовали всякие наветы на сенаторов, как на противодействующих людей администрации. Их обходили наградами, переводили их из одного департамента в другой. Даже были случаи увольнения наиболее строптивых. В конечном счете и Сенат начал давать толкования, которые из законов никаким образом не следовали. ВИТА, второй том, 212 страница. В обход ли закона или по его основе все равно империю надо удерживать в постоянном напряжении погромной атмосферы. Бандам Союза русского народа должна быть обеспечена психологическая возможность в любой момент выйти на разбой. Демократическая общественность должна оцепенеть под мертвящим взглядом Махаранки и Черной Сотни. То, чего не успевают сделать Дуборовин и Буксгевдин, доделывают министра юстиции Щегловитов и прокурор Випер. И наоборот, чудовищными судебно-российскими спектаклями Щегловитого и Випера, Протаптывается дорога к новым подвигам для таганских и демиевских молодцов. Скоординировались между собой юстиция и полиция, охранка и генералитет, военно-полевые суды и жандармери. С каждым из них в отдельности союз русского народа. Со всеми вместе взятыми, божьей милости, Николай II. Таким образом, на заключительном этапе существования царизма сложилась единственная в своем роде многослойная система, в которую в общественных кругах назвали карательным самодержавием. Роль Николая II в этой системе была главенствующей. Участие в ее практике – прямое и непосредственное. Мера этого участия, по свидетельству современника, определялась тем, что не было такой картины человеческих страданий, которая могла бы торонуть его высушенное вырождением сердца, и не было предела полномочиям, которые он готов был бы кому угодно дать для изобличения своих подданных. В своеобразном саду пыток, в котором волей самодержца обратилась империя его предков, было где разгуляться мстительному воображению, и Николай с широкими жестами являл его миру. Из Мариинского и товарищеского дворцов Карамера и Пуешкевич с Государственного Совета и Государственной Думы обличают мировой жидомасонский заговор направленный против двухглавого орла и призывают государя-императора каленым железом выжечь, вытравить из российской почвы иродово семя но ведь в таких призывах он вовсе и не нуждается его незачем подталкивать он и сам идет, идет охотно С осознанием своей миссии. Полковник Арманов воюет с белокурой бестией. Прелюдия. Укус японской блохи. Важной, если не главной причиной возникновения русско-японской войны была экспансионистская, необузданно захватническая политика тогдашних правителей Японии. Движущей пружиной этой экспансии был бурный рост капитализма в Японии в последней третий XIX века. Он толкал молодую, агрессивную буржуазию на захват территории на азиатском материке. Вынашивались в Токио планы создания своей дальневосточно-тихоокеанской колониальной империи. В ближайшей перспективе вырисовывалась программа поглощения Манчжурии и Кореи, аннексий за счет Китая. В дальней перспективе захват обширных русских областей, в том числе Сахалина, Приморья с Владивостоком и Хабаровском, Уссурийского и Преамурского краев. По первому разделу программы токийским экстремистам удалось сделать крупный шаг вперед в результате симоно сексского диктата, последовавшего за разгромом Китая в войне 1894-1895 года. Тогда они отторгли от империи Багдыханов острова Тайвань, Пехулендао и Лядунский полуостров. Далее японцы убедились, что продвижение по этому пути агрессии и экспансии преграждает им, преследуя свои, в такой же степени захватнические цели, царской России – они почувствовали это, когда русский ультиматум, поддержанный Францией и Германией, заставил их отступиться от части уже присвоенной добычи, а именно от Леодунского полуострова, и возвратить его Китаем. Китаю. Токийский генеральный штаб приступил к разработке плана нового вооруженного выступления, на этот раз в направлении русского дальневосточного приморья с фланговым охватом сопредельных русских, корейских и китайских областей. Особенно интенсивно повели японцы эту подготовку после того, как им удалось заключить военный союз с Англией в 1902 году и серию негласных контрактов на поставку оружия и других военных материалов с германскими концернами 1899-1902 годы. В Петербурге видели, что японцы готовят нападение но не слишком стремились его избежать. На русскую политику на Дальнем Востоке сильно влияла безобразовская группа. Сын петербургского предводителя дворянства Александр Безобразов, в молодые годы окончивший Николаевское кавалерийское училище, дослужился в гвардии до звания полковника. Затем, выйдя в отставку, подвязался по коммерческой части в Сибири и на Дальнем Востоке. В 90-х годах он появился в Петербурге развернув в дворцовых и буржуазных кругах агитацию за более активное противодействие японским притязаниям на азиатском материке. При этом завоевал личное расположение Николая II. Человек он был малограмотный и, прямо скажем, тупой, о чем свидетельствуют его курьезные, в стиле щедринского помпадура, письма к царю. У истоков безобразовской эпопеи стоял немецкий коммерсант фон Барина, уроженец Баден-Вюртенберга, при содействии русских властей, получившей в 1896 году от корейского правительства концессию на эксплуатацию лесов по реке Ялу. В 1901 году концессия фон Бринера с помощью русской правительственной субсидии в 2 миллиона рублей была преобразована в русское лесопромышленное товарищество, которое взяли под свое покровительство негласно вступив в число его пальщиков, такие персоны, как сам Николай II, Мария Федоровна, Плеве, контрадмирал Абаза, адмирал Алексеев. Правление общества обосновалось в Петербурге. Главным ходатаем по его делам стал безобраз, опиравшийся на свои связи с царской семьей и лично Николаем II. Отстаивая интересы компании, основанной фон Бейнером и выдвигая проекты новых концессий и спекулятивных комбинаций, Безобразов убедил царя и правительство в необходимости ответить агрессией на японскую агрессию. Это было тем легче сделать, что участники сформировавшейся Безобразовской группы, а в их среде оказался и сам государь-император, в большинстве своем были лично и непосредственно заинтересованы в обогащении на дальневосточных авантюрах на отчуждениях и спекуляциях. Крупнейшим пакетом акций-концессии на Ялу завладели Николай и его мать. Компании Безобразова и инспирировалась. В Петербурге резко отрицательная реакция на японские домогательства. Чувствуя расположение к ней царя, она все настойчивее требовала от правительства Остановить японцев вплоть до примирения вооруженной силы. Разоблачая политику царизма, на Дальнем Востоке Ленин писал, несовместимость самодержавия с интересами всего общественного развития, с интересами всего народа, кроме кучки чиновников и тузов, выступила наружу, как только пришлось народу на деле своей кровью расплачиваться за самодержавие. Вместе с тем, царь и его приближенные, видя, что в стране назревает революционная буря, рассчитывали отвратить ее от себя с помощью маленькой, веселенькой, легко закругляющейся войны. Из этого расчета и исходили, выступая за войну, фон Ламсдорф, фон Плеве, фон Розен, люди, в общем, рассудительными, но с немецким мышлением. Видте, 2 том, 279 страница. Что же касается самого Николая, то он, по свидетельству Витте, был уверен, что Япония, хоть может быть и с некоторыми усилиями, но будет разбита в доребезги. Придется, правда, на такую войну слегка потратиться. Но, как считал самодержец, тут бояться нечего, так как Япония все вернет посредством контрибуции. Он их знает, этих японцев, он их видел и разглядел. Нет у них другого для них прозвища. Как макаки. На предвзятости Николая и и пренебрежительном его отношении к японцам не трудно было сыграть тем из приближенных, кто рассчитывал извлечь из этого выгоду. Подлил масло в огонь и берлинский кузен Вильгель. Николаю он наговаривал на японцев, а японцам на Николая. Стравить Россию с Японией, а далее по возможности с Китаем, Втянуть в дальневосточный конфликт русскую армию, вынудив ее ослабить прикрытие западных границ страны, повиснув над этой границей, оставленной без достаточной защиты, продиктовать России такие условия дальнейших экономических и политических отношений с Арейхом, которые открыли бы ему путь к гегемонии над Европой. Таков был замысел Вильгельма. В 1898 году дальневосточная эскадра германского военно-морского флота с явно аннексионистскими целями вошла в китайский порт Циндао. Через своего посла в Токио кайзер доводит до сведения японского правительства, будто Николай II сам предложил ему сделать этот шаг, чтобы в дальнейшем совместно двигаться в Азии, что царь советует немцам сделать на Циндао и следующие шаги. И одновременно, совместно с Россией, подготовиться к устранению японского барьера. Обозначилась перспектива резкой активизации политики и военных действий Японии против России. Несомненно, что один из сильных толчков к этому дал император Вильгельм своим захватом Циндао. В то время он всячески старался нас втиснуть в дальневосточные авантюры. Он стремился к тому, чтобы отвлечь наши силы на Дальний Восток что было им вполне достигнуто. Второй том 143 страницы. страница Витта. Исследованиями советских историков Романова и Иерусалимского давно доказано, что кайзер попросту лгал, когда говорил японцам о своей договоренности с царем. В действительности же Николай ни в Петергофе, ни в каком-либо другом месте не давал ему согласия на немецкое вторжение в Китай вообще и на захват германским флотом Циндао в частности. В целях Велигельм раздул версию о русско-германской договоренности на Дальнем Востоке, чтобы подтолкнуть развязывание конфликта в этом районе мира. К возникновению войны предшествовали длительные русско-японские переговоры. Они велись в Петербурге с 1901 года. Русскую сторону представляли вид и Ламсдорф, японскую Маркиз Ита. Последний искусственно затягивал дискуссию до последнего момента, когда японцы без объявления войны напали на порт Артур. В тот момент, когда переговоры резко осложнились, и стало очевидно, что японцы, невзирая на уступчивость Петербурга, клонят к разрыву, царь и царица выезжают в гости к родственникам в Дармштадт. Не считаясь тем, что... Обостроилась опасность войны, Николай забирает с собой в Гессен руководителей военного и внешнеполитического ведомств, в том числе и Ламсдорфа, а также группу генералов из своей военно-походной канцелярии, нечто вроде передвижного филиала главного штаба. Эту свиту он размещает во дворце герцога, брата царицы. И с ее помощью пытается из Германии руководить как делами империи вообще, так и в особенности действиями своего наместника на Дальнем Востоке Алексеева. Для Вильгельма, напрягавшего в те дни все усилия, чтобы связать Россию вооруженным конфликтом на Дальнем Востоке, появление русского центра власти на германской территории было даром неба. На глазах у его разведки и генерального штаба ежедневно проходил поток русской секретной информации на восток и обратно. В Герцогском дворце, кишащем шпионами Кайзера, русские офицеры день за днем отрабатывают штабную документацию, шифруют приказы и директивы, расшифровывают доклады и донесения, поступающие из Петербурга, Харбина и Порт-Артура. Изо дня в день немецкие дешифровальщики кладут Кайзеру на стол копии перехватов. Он в курсе всех замышляемых ходов и маневров царского правительства на Дальнем Востоке, включая передвижение и боевую подготовку вооруженных сил. Вся переписка милого кузена ложится перед Кайзером, как открытая книга. Он уверенно играет на обе стороны, сталкивая их и подстаикая. Установлено, что перехваченную в Дармштате информацию Кайзер передавал японскому генеральному штабу. Витте ужаснулся, узнав об этой вакханалии беспечности в компании, разбившей свой табор во дворце гессенского родственника. Министра двора Фредерекса, прибывшего из Дармштадта в Петербург, Витте спросил, как тот может равнодушно взирать на столь преступное отношение к интересам государственной безопасности. Фредерикс возразил, он же обратил внимание государя-императора на опасность утечки и перехвата сведений, но тот ничего не пожелал изменить. Оставалось без результат предостережения, сделанное Витте Ламсдорф. Современники свидетельствуют, что горечь потерь, причиненных внезапным и вероломным нападением японских милитаристов, Переживала в 1904 году вся Россия. Было в сердцах простых людей много гнева и обиды. Возмущались честные люди в России и поведением царского правительства, его безобразовским авантюризмом и хищничеством, его слепотой, косностью и бездайностью, обрекавшими страну на слабость перед лицом внешней угрозы. Вестью о катастрофе на рейде Порт-Артур население было подавлено. Четно пытались в те дни власти и Черная Сотня вызвать парамонархические манифестации. Почти никто на них не пришел. Не видно было воодушевления на улице. Не очень-то заметно оно было и во дворце. Предвидение бедствий не было настолько, что когда прибывший из Бессарабии предводитель тамошнего дворянства Крупенский встревоженно спросил царя, что же будет теперь, после ночного разгрома эскадры на рейде порта Артура, тот небрежно бросил. Ну знаете, я вообще смотрю на это как на укус блохи. То, что Николай с таким пренебрежением назвал укусом японской блохи – обернулась длительной и кровопролитной войной. Она продолжалась 19 месяцев. Она стоила России 400 тысяч человек убитыми, ранеными, больными и попавшими в плен. Она обошлась в стране в 2,5 миллиона золотых рублей прямых военных расходов, не считая 500 миллионов рублей, потерянных в виде отошедшего к Японии имущество и потопленных противником кораблей. Черту под этой войной подвел Портсмутский мирный договор. Этим договором фиксировались итоги из которые берлинская шовинистическая пресса в те дни восхищенно определила как дальневосточный феномен или японское чудо. В действительности чуда никакого не было. Токийский ларчик открывался сравнительно по роста японскому милитаризму подставил плечо для подъема на пьедестал его маньчжурской победы германский империализм. И не он один. С апреля 1904 по июль 1905 года Япония получила от Германии, Англии и США четыре займа на общую сумму полумиллиарда долларов, которыми была покрыта почти половина ее расходов на войну. Не меньшее, если не большее значение сыграли в немец и немецкое оружие, и немецкий военный инструктаж. Кайзеровский Берлин начал оказывать империалистической Японии всестороннюю военную помощь, по крайней мере за 10 лет до русско-японской войны. Японскую армию, высадившуюся в 1904 году на материке, фактически создали и обучили офицеры кайзеровской армии. Трехкратное увеличение численности японской армии с 1896 года по 1903 год совершилось по их же руководствам. Японскую морскую армаду, какой она, к 27 мая 1905 года построилась в Цусимском проливе, чтобы встретить эскадру Рождественского, помогали строить и вооружать германские и английские корабелостроители и адмиралы, с их материально-технической помощью. И при их консультации японский военно-морской танаж за те же восемь лет возрос в четыре с половиной раза. В результате, когда на Дальнем Востоке возникла война против 69 изрядно послуживших кораблей русской Тихоокеанской эскадры, выступили 168 японских боевых кораблей, новейшего образца. Самый образ военного мышления японского генералитета носил в основе своей по-русские черты. Не были исключением из этого правила ни старшие, ни высшие военачальники. Особенно по-русскими стали морские офицеры, поклонявшиеся системе Фонд Тирпица. За японской милитаристской кастой утвердилась уже в те времена кличка порусаки Востока. Тесно связаны были и секретные службы Германии и Японии. Шпионские услуги во многих случаях были предметом дружеского обмена на безналичной основе. Сотни японских шпионов, возвращенных под крылом германской разведки, орудовали в тылах русской армии в Петербурге и в Москве. О типе тогдашнего японского шпиона во русском тылу всегда напоминает нам известный рассказ штабс-капитана Рыбников Купайна. В европейских и азиатских крупных городах одновременно и Берлин делился с японцами секретной информацией, поступавшей из петербургской немецкой партии. В то время, как администрация Николая II пренебрегла элементарной подготовкой отпора возможному японскому нападению, положившись на русский авось, рассчитывая шапками закидать японцев, вероятный противник довольно отчетливо просматривал русский военный и экономический механизм, заранее засек его бареши и слабые узлы. Из первых дней конфликта оказался в состоянии наносить безошибочный удар. Сыграли на руку японцам и некоторые другие обстоятельства. При численности кадровой армии в 1 миллион 100 тысяч человек и обученных резервов в 3,5 миллиона, Россия к январю 1904 года... На Дальнем Востоке имело всего лишь 98 тысяч солдат и офицеров, кроме 24 тысяч на охране КВЖД. Эти силы были разбросаны на пространстве от Читы до Владивостока, от Благовещенска до Порт-Артура. Подкрепления поступали медленно и неровно. Лишь к началу Ляоянского сражения численность русской армии в Маньчжурии достигла 150 тысяч человек. Ее вооружение было слабым как по количеству, так и по качеству. Первоначально, к январю 1904 года, в дальневосточных войсках насчитывалось 174 полевых орудия и 8 пулеметов. Всего 8. По скоростарельности русская пушка превосходила японскую, но батареи снабжались только шарпнелью. Гаранат никто не получал. Вовсе не было и гаубиц, мортиры были единицы. И те устарелой модификации. Малой дальнобойности. Стрельбы с закрытых позиций русская дальневосточная артиллерия в первые месяцы войны фактически не знала. насчитанные пулеметы в русской армии приходились сотни пулеметов в японской. Отставал технический и флот. Программа военно-морского строительства оставалась к 1904 году незавершенной. Эскадры большей частью состояли из устарелых кораблей, со слабой артиллерией, низкой быстроходностью и недостаточным бронированием. Сказалось в ходе войны и удаленность театра военных действий от Центральной России. То, чего Николай и его генералы заранее в расчет возможного столкновения даже и не взяли. Дальневосточную армию связывала с внутренними губерниями нитка единственной колеи Сибирской магистрали. В районе Байкала дорога оставалась недостроенной. Пропускная способность Транссибирской магистрали составляла всего три пары воинских эшелонов в сутки. На месте действующая армия не имела ни резервов живой силы, ни военно-промышленной базы. У противников то и другое было под рукой. Не отвечал требованиям военного времени и уровень боевой подготовки во русских вооруженных силах, сконцентрированных на Дальнем Востоке. По старинке царь и его генералитет заботились главным образом о внешнем виде построений, стремились к эффекту парадов и маневров, а остальными интересовались мало. По старинке практиковался сомкнутый второй под огнем противника, велась на поле боя залповая стрельба. Заботы об индивидуальной подготовке стрелка не было. Применяться к местности солдата не учили. Запасные, доставленные на Маньчжурский фронт, сходу скученными массами шли в бой, не зная свойств тут же полученной магазинной винтовки. Офицеры были подготовлены слабо, действовали, как правило, безинициативно, боясь ответственности. Особо тяжелыми последствиями обернулись пороки высшего командного состава. Одни военачальники типа Алексеева не подходили к решению поставленных этой войной проблем уже по личным своим способностям, вернее, неспособностям. Другие, как Эверт, Монаргейм, Штессель, Скоропадский, Фок, Рождественский, тесно связанные с Германией, были внутренне слишком далеки от России и русского народа, чтобы действительно сильно хотеть победы проявить уверенность и воодушевление необходимые для ее достижения та этим типа коропаткина не хватило смелости воображения и воли отсюда цепь неудач и порвалов даже там где их вполне можно было избежать в своих расчетах эти люди неизменно преувеличивали численность японских сил поселяли в армии Манию стараха перед японскими обходами и охватами и постоянно прижимая войска к железнодорожной нитке действительно давали японцам возможность совершить эти самые обходы и охваты. Генералы и полководцы оказались бездарностями и ничтожествами, писал Ленин в январе 1905 года в статье падении порт Артура». Бюрократия, гражданская и военная, оказалась такой же тунеядствующей и продажной, как и во времена крепостного права. Офицерство оказалось необразованным, неразвитым, неподготовленным, лишенным тесной связи с солдатами и не пользующейся их доверием. Военное могущество самодержавной России оказалось мишурным. Царизм оказался помехой современной на высоте новейших требований стоящей организации военного дела. Ленин делает вывод. Не русский народ, а самодержавие пришло к позорному поражению. Нельзя сказать, что Николаю безразличны были течения и исход русско-японской войны. Порвав чтение аэропортов и отчетов, он колесит по дорогам империи, инспектируя войска. Вот его маршруты 1904 года. Май. Полтава, Белгая, Тула, Москва. Июнь. Коломна, Пенза, Сызрань. Сентябрь, Елизаветград, Николаев, Одесса, Кишинев, Рига, Ревель, Октябрь, Минск, Витебск, Сувалки, другие города западных губерний, декабрь, Житомир, Жмеренко, Берзула и другие районы юго-запада. Всюду он инспектирует и напутствует воинские части, отправляемые на Дальний Восток, раздает солдатам и офицерам образа и карестики, участвует в церемониях освещения новых военных кораблей, начатых строительством или сходивших со стапелей. Генерал Драгомиров тогда остоит: Бьем японцев образами наших святых, а они лупят нас снарядами и гранатами. Мы их образами, а они нас гранатами. Ты его Евангелием, а он тебя пулей. Ничего себе война, веселенькая. Им же, Драгомировым, пущена была в оборот лаконичная злая астрота. Война кое с макаками. Весть о падении порта Артура застала Николая в пути на станции Баранович. Вечером он записывает в дневнике следующее. Потрясающее известие от Стесселя и сдачи Артура японцам ввиду громадных потерь и болезненности среди гарнизона и полного израсходования снарядов. Тяжело и больно, хотя оно и предвиделось, но хотелось верить, что армия выручит крепость. Защитники все герои сделали все, что можно было предполагать. На то, значит, воля Божья. Тяжело и больно. Есть у него разные средства для восстановления душевного равновесия. Одно из них – стрельба по воронам. Стреляет он в мастерски, почти из любого положения, стоя у дворцового окна, с коня, а то даже и с велосипеда. Каждую свою снайперскую удачу он отмечает в дневнике. Период главных дальневосточных событий почему-то совпал у него с особенной вспышкой этой его страсти – убивать ворон. Дневник пистоит записями. Убил сегодня ворону. Убил двух ворон. Поехал на велосипеде и сходу подстрелил ворону. Еще у меня три расстрелянных вороны. Гуляли с мамой, искали грибы. Убил трех ворон. Гулял долго. Убил пять ворон. Быть может это статистишка. Для истинного охотника постыдная. И в самом деле служила ему душевная опора в трудные минуты. Испорт Артура поступает в Петербург весть о гибели Флагманского броненосца Петропавловск. Доложить царю о катастрофе должен Рыдзевский, замещающий министра двора. Аудиенция назначена на 3 часа дня. Не без тревоги, Рыдзевский ждет этого часа. Но вдруг курьер из зимнего. Прием отменен. Рыдзевский облегченно вздыхает. Хоть временно, но пронесло. Вскоре опять курьер. Прием состоится в назначенный час. Поезжаю, я сказал потом Радзевский. Оказывается, государь на панихиде по Макарне. Ну, думаю, еще хуже вышло все. Но вот служба кончается. Царь в морской форме, возвращается из церкви, весело здоровается со мной. Тянет за руку в кабинет и говорит, указывая на окна, в которых порхали крупные снежинки. Какая погода. Хорошо бы поохотиться. Давно мы с вами не были на охоте. «Сегодня что у нас? Пятница? Хотите, завтра поедем?» Родзевский смущен, бормочет что-то невнятное, спешит уйти, а по дороге, спускаясь по дворцовой лестнице, видит с площадки. Царь стоит у окна, вскинув ружье, и прицеливается в старый ворон, крутящихся в сером зимнем небе. Стрелял он и настоящую дичь. Летом 1904 года в дни Вафангао и Ляуяна Его занимает тетеревиная охота. Он записывает – убил двух тетеревей. Хорошо вообще поболтаться запросто, без цели, в загородной груши. В те дни, когда Куропаткин из Маньчжурии засыпает его шифровками, показывающими всю глубину бездарности и провалов на поле боя Штакельберга и Фока. Он отмечает в дневнике – баловался на речке, по которой ходил голыми ногами. Тем же летом он пишет «У меня случился небольшое, но чувственное горе. Я лишился своего верного псуа и мама». Из дневниковых записей Дней Цусимы сражение произошло 14-27 мая. 17 мая. Тяжелые и противоречивые известия приходят относительно неудачного боя в Цусимском проливе. Гуляли вдвоем. Погода была чудесная, жаркая. Пили чай и обедали на балконе. 19 мая. Теперь окончательно подтвердились ужасные сведения о гибели почти всей эскадры в двухдневном бою. Самый рождественский раненый взят в плен. День стоял дивный, что прибавляло еще больше грусти в душе. Завтракал Петя. Ездили верхом. 20 мая. Было очень жарко. Утром слышался гром вдали. Завтракала Нарышкина. Принял Тарепов, гулял и катался на байдарке. Россия в войне 1904 года не была побеждена. Вопреки всем неудачам и отступлениям, несмотря даже на Цусиму, Вафангоу и Мукден, русская военная экономическая мощь к концу войны намного превосходила японскую. Противник же был измотан и узнурен. Со своим государственным долгом, возросшим за эти годы с 600 миллионов до 2,5 миллиардов йен, Япония стояла на, фин... на... на краю финансового банкородства. К лету 1905 года ее потери составили 135 тысяч убитых и умерших от ран, 554 тысячи раненых и тяжело больных. Империалистическая Япония торжествовала побледнев от кровотечения. Ее действительное состояние с учетом быстро нарастающего в стране революционного поражения было таково, что почти сразу же после Цусимы 18 или 31 мая 1905 года японское правительство обратилось к президенту Теодору Рузвельту с просьбой взять на себя мирное посредничество. Рузвельт согласился. Он передал по телеграфу в Петербург директиву американскому послу просить аудиенции у царя, а, встретившись, по, постараться убедить его, что продолжение конфликта невыгодно ни одной из воюющих сторон. Напротив, оно грозит обеим опасными и внутренними осложнениями, что особенно нужен мир России, потрясенный волнениями и мятежами, которым, как полагает правительство США, надо через заключение мира положить конец. 7 июня посол принят. Николай выслушал его и сказал, что на переговоры согласен. На следующий день президент Рузвельт официально обращается к русскому и японскому правительству с предложением вступить в переговоры о прекращении войны и заключении мира. Оба правительства отвечают согласием. Русское в соответствии с доводами президента о необходимости обратить силы на подавление революции, а японское в сознании своей фактической неспособности продолжать борьбу с Россией и с тем же тайным. Страхом перед ростом революционного настроения масс, все более проникающихся пониманием того, что эта война чужда пудлинным интересам трудящихся как России, так и Японии. Местом переговоров был избран американский городок Портсмут. Через Портсмут к удушению русской революции. Таков был замысел. Но получилось у организаторов замерения нечто иное. Через Портсмут к дальнейшему ужесточению народных масс возмущенных дальневосточной авантюрой, к новым революционным потрясениям. Особенность обстановки в России состояла еще в том, что события все шире вовлекались в вооруженные силы. С востока движется в центр страны армия, возбужденная позором неудач, которые навлекли на нее царские генералы. Солдаты заражают своими настроениями население, и наоборот, под влиянием подъема рабочего движения в стране наристает революционные настроения и в армии. Его возвращение с Дальнего Востока власти и хотят, и боятся. Отношение к ней в дворцовых верхах двойственное: Одни хотели бы бросить возвращающуюся армию на народ, ее штыками подавить революцию. Из тех же кругов раздаются голоса, что армию... В центр страны пускать нельзя. Многие из офицеров, кто вел воинские эшелоны с Дальнего Востока, не знали, что происходит в центре России. Князь Васильчиков, после заключения мира, возвратившийся со своим полком в Петербург, рассказывал Николаю II, что он до самого Челябинска не знал точно, что делается в стране. Он думал, что уже не застанет в ней царскую семью, которая, по слухам, будто бы бежала за границу а премьер Витте вместе с его коллегами по кабинету ожидал увидеть на Марсовом поле висящими на виселицах. Витте, 3 том, 148 страница. Но для того и был заключен портмутский мир, чтобы подобное не случилось. По моему глубочайшему убеждению, писал Витте, если бы не был заключен портмутский мир, то последовали бы такие внешние и внутренние катастрофы, при которых не удержались бы на престоле Романовы вообще. Для того, следовательно... Чтобы удержаться на престоле дома Романовых и в особенности для того, чтобы ему, Сергею Юлевичу, не повиснуть на Марсовом поле на перекладине, он и поехал за океан во главе мирной делегации. С первого начала, собственно говоря, велено было ехать не ему. Но как-то так вышло, что пока старелка компаса показывала на разжигание войны и подыгрывание провокатерским шашням Вильгельма, охотников участвовать в игре... Было в Петербурге, хоть отбавляй. Когда же подошел час сесть за стол с японцами, получить из их рук для оплаты счет и выступить в диалог с ними, желающих терпеть стыд и сарам не оказалось. Задание было хлопотное, даже опасное. Легко предвидеть, что тот, кто подпишет с японцами договор, в котором будут зафиксированы для России потери, особенно территориальные, рискует многим и лично, для чего доброго, не снесет головы. Сначала пост главы мирной делегации был предложен Муравьеву, послу во имя. Муравьев было согласился, рассчитывая получить за миссию по крайней мере 100 тысяч рублей. Когда же выяснилось, что на поездку, включая суточные, гостиничные, ассигновано всего 15 тысяч, он отказался, сославшись на нездоровье. Предложили миссию Извольскому, послу в Копенгагене, тоже отказался. Предложили Нелидову, послу в Париже. И тот уклонился. Тогда Витте велит ехать Ламсдорфу. Напомнив, что представительство на мирной конференции больше всего соответствует компетенции министра иностранных дел, не говоря уже о том, что он, Ламсдорф, был одним из главных виновников войны. Второй том, 394-я страница. Но воспротивился и обычно исполнительный служака Ламсдорф. Не слишком... Отчуждая себя аргументацией, он просто возразил, что оставить свой пост не может. Витте явился во дворец с жалобой, что намеченные кандидаты один за другим отказались. Николай, недолго думая, велел на эти 15 тысяч рублей ехать самому Витте. Позднее Витте вспоминал, «Так как я получил на поездку 15 тысяч рублей и потом дополучил 5 тысяч, Всего 20 тысяч рублей, то я должен был приплатить несколько десятков тысяч из собственного кармана. Как могло хватить казенных командировочных, жаловался Витт, если только за номер в Портсмутской гостинице взимали с него 380 рублей в сутки. И лишь по заключению договора, когда он перешел в положение частного лица, эту плату снизили до 82 рублей в сутки. Второй том, 448 страница. Конференция в Портсмуте. Открылась 27 июля, 9 августа 1905 года. Переговоры длились 27 дней. 23 августа, 5 сентября, Витте от имени России и Дзютара Камура от имени Японии подписали договор. Его результатом было утверждение японского империализма на азиатском материке. С этого времени токийское правительство в открытую возомнило себя хозяином Кореи. Через два с половиной месяца после Портсмута оно навязало этой стране договор о протекториате, а спустя еще пятилетие в 1910 году включило Корею в состав Японской империи. Перешли к Японии Квантунский полуостров с Порт-Артуром и Дальним, южная ветка КВЖД, а также половина русского острова Сахалин к югу от 50-й параллели. Но с добычей вышла из конфликта не только Чужими руками вытащил из дальневосточного костра Горуду, Каштанов и берлинский кузен Николая. Вильгельм поставил ставку на длительное изнурение России в этой войне. Расчет его оказался не столь уж неточным. От схватки, которая Россию действительно ослабила на многие годы, Германия, по мнению Витты, выиграла больше всех. Добился Кайзер такого громадного результата, маневрами, основанными в значительной степени на том, что он, наконец, понял, что представляет собой Николай II. Вид, второй том, 408 страница. Еще... 28 июля 1904 года Витте по прямому указанию Николая без всяких оговорок подписал в Берлине новый торговый договор с Германией, точнее дополнительную конвенцию к русско-германскому договору о торговле и мореплавании от 1894 года. По этому соглашению немцы резко повышали импортные пошлины на русскую пшеницу и рожь. Русские же ставки обложения германского промышленного ввоза остались на прежнем уровне, крайне низком. Пошлины на ввозимый из России в Германию лес были снижены, но одновременно повышались тарифы обложения импортируемых изделий русской деревообрабатывающей промышленности. В общем и целом, еще более чем в 1894 году усугублялась роль русского экономического партнера как поставщика сырья. Договор был пронизан стремлением о германских экспансионистов, Удержать Россию в роли источника дешевого сырья для германской промышленности, а также широко раскрытого, незащищенному барьеру рынка взбыта немецких промышленных товаров. И это лишь один из призов, которыми берлинский кузен вознаградил себя за удачу поджигательского гешефта на Дальнем Востоке. Сталкивая Петербург с Токио, Вильгельм извлек для себя еще кое-какую наживу. Циндао. Воспользовавшись моментом, когда Япония и Россия вступили в вооруженное противоборство, Кайзерская Германия без особых помех укрепилась на этом захваченном еще в 1898 году плацдарме, открывшем возможность дальнейшего империалистического проникновения в Китай. Не теряя времени, кайзеровские морские стратеги во главе с Тирпицем в течение 1904-1905 годов переоборудовали и оснастили Циндау как главную базу своего военно-морского флота в Восточной Азии. Впрочем, удерживали они эту базу недолго. Их японские выученики не дали им там засидеться. 23 августа 2014 года Япония, присоединившаяся к Антанте, объявила войну Германии и, воспользовавшись отвлечением сил кайзера на Европейские фронты, захватили Циндао, а также группу Тихоокеанских островов – Маршальские, Марианский и Каролинские. В руках японцев Циндао находился до 1922 года. Развернувшиеся под влиянием победы Великой Октябрьской социалистической революции китайское революционное движение, а также активная поддержка, оказанная русским рабочим классом китайскому, вынудили японских империалистов убораться из Циндао, обратилась в шелуху пресловутое агрессивное 21 требование к Японии к Китаю. В дальнейшем японцы вновь пытались во Водвориться в Циндао, но с военной и прочей братской помощью Советского Союза, китайский народ окончательно изгнал империалистических захватчиков, как японских, так и любых иных. Ромитен. Подписав портсманский договор, Витте возвращается домой, а по пути, по указанию Николая II, наносит визит Вильгельму II в его охотничьем замке Ромитен. Неподалеку от русско-японской границы на станции у Румитена русского премьера встретил, проводив кайзера, тот самый граф Эйленбург, в руках которого сосредоточились все нити германского шпионажа в зоне русской западной границы. С центром этой службы Вершболле, главном русском контрольном пункте на границе. Вид и нашел Вильгельма в приподнятом настроении. Ведь дело было в шляпе. Война ослабила Россию и развязала ему руки с востока. Премьера угощают завтраком и обедом. Тосты кузена берлинского воздравия кузена петербургского. Тосты за Портсмут и Бьерки. Кайзер самодовольно хохочет. После обеда все держали себя весьма непринужденно. Расселились на креслах около столика, пили кофе, пиво и курили. «Хватит о делах, можно и поболтать о том, о сем. Начали по очереди рассказывать различные смешные истории и анекдоты. Какие? Уж во всяком случае не о том, как Штакельберг, Фок и Стассель показали японцам свои спины. Говорили о зайцах, вальденшнепах, дамах и гусарах. Император больше всех смеялся, причем меня поразило его отношение к графу Элленбургу. Император не сидел на своем отдельном кресле, а на ручке кресла, на котором сидел Элленбург, причем его величество правую руку держал на плечах граф, как бы его обнимая. Граф же держал себя менее всех принужденно, так что если бы кто-либо взглянул на эту комнату, не зная никого из там находящихся, и его бы спросили, кто из присутствующих германский император, он скорее указал бы на Гарафа, нежели на Вильгельма. Обращение императора с ним показало мне, что он пользуется у Кайзера особым доверием. Второй том, 457 страница. Преисполненные взаимной любви и преданности почти в обнимку и пошли на встречу грядущему Кайзер и его обершпиона, богом данная власть и ее тайная служба. От Циндау к Бьерке, от Бьерке к Свинемюде, от Свинемюде к Потсдаму, от Потсдама к Танжару, к прыжку пантеры. И, наконец, потеряв голову, поддавшись собственному искуплению от марокканской провокации к боснийской, от пантеры к сараеву и далее, вплоть до того летнего августовского вечера, когда кайзеровский посол, войдя в кабинет Сазонова и, нездороваясь, замычал Мы с настоящего момента Германская империя в состоянии войны с Российской империей. Потом в белой эмиграции Сазонов вспомнит. Он пошел через Дворцовую площадь в Зимний к царю, прибывшему из Петергора, и рассказал ему во всех подробностях, как Пурталес вошел, как мычал, как вышел. Но что государь императора задумчиво, пошевелив устами, высочайше заметить соизволил. Ницше писал, что они белокурые бести. Масти они разные, но бести похоже, все. Местоимением все он метил, по мнению Сазонова, в кузена. Очень он был в ту минуту зол на него. С сентября 1905 года, когда Витте в Портсмуте вытащил своего шефа из капкана, расставленного Вильгельмом, а резко ослабела политическая зависимость Петербурга от Берлина, обозначившая пору Дальневосточного Кризиса. Параллельно нарастало и к 1914 году достигла предельной остроты напряжения русско-германских отношений. Предыдущие войны японско-китайская, американо-японская, англо-бурская носили более или менее локальный характер. Надвинувшиеся к 1914 году события несли в себе заряд первого вооруженного столкновения глобального масштаба. Анализируя сущность русско-японской войны, Ленин относил ее к числу главных исторических вех того периода империалистической эпохи, который предшествовал Первой мировой войне. Дальневосточный пожар 1904-1905 годов был своего рода прелюдией к мировому пожару 1914-1918 года. По стопам генералов Микадо спустя 9 лет вышли в поход за жизненным пространством зерном и рудой генералы Кайзера. Два выстрела на Латинском мосту. В четыре часа по полудне, 16 июня 1914 года и поручик Скуратов поднялся из шлюпки на борт царской яхты «Штандарт», находившийся у побережья Ханко. С разрешения флаг капитана адмирала Нилова фельдъегер прошел по открытой палубе к столику, за которыми играли в карты царь, царица и фрейлина Вырубова. Николай взял из рук поручика конверт, вскрыл его. Пробежав телеграммы, выложенные в конверт, быстро встал и в сопровождении Нилова пошел по палубе к своему кабинету-салону. Взглядом пригласил за собой дам. До вечера все трое на палубе не появлялись. Яхта круто повернула от Ханко в море и на предельной скорости взяла курс на Кронштадт. Обе телеграммы, доставленные Скуратовым, содержали чрезвычайные сообщения. В одной из них подтверждалось известие, в неясной форме поступившее на яхту накануне. Так, 15 июня... В 10 часов утра в боснийском городке Сараево молодой серб двумя револьверными выстрелами в упор убил австро-венгерского престола-наследника рецгерцога Франца Фердинанта и его супругу Софи фон Гогенберг. Покушавшийся схвачен. Второе сообщение взволновало всех троих не меньше первого. За сутки до выстрелов в Сараево в далеком селе Покоровском в Сибири, ударом ножа в живот, был ранен Григорий Ефимович Распутин. Некая Феония Гусева, бывшая ее спутницей по монастырским странствиям, напала на него, когда высокочтимый старец был окружен толпой почитательниц-богомолок. Мужики гонялись за ней потом по селу, все хотели схватить, но она не давалась, кричала «все равно убью антихриста». И тем же ножом хотела сама зарезаться. Вечером штандарт при потушенных огнях миновал Кронштадт, прошел к Петергофу. В Большом Петергофском дворце Александра Федоровна тотчас удалилась в свои апартаменты. Слугам вначале показалось – скорбят о франце Фердинанде. Потом поняли – нет, а достопочтимым гайгое Царица и ее форелина пришли в себя лишь тогда – когда из Тюмени поступила весть «Жизнь старца вне опасности». Пока Распутина выхаживали в тюменской больнице, пролежал он там до конца лета, разразилась мировая катастрофа, поводом для которой послужили два сараевских выстрела. 2 августа 1914 года, через 35 дней после того, как фельдъегер поднялся с конвертом на яхту «Штандарт», Николай II в присутствии толпы сановников в Зимнем дворце официально возвестил в стороне, что ей навязана германская война. На следующий день, 3 августа, в 11 часов утра, он в присутствии знати огласил тот же манифест в Георгиевском зале Московского Кремля. Сараевское и Покровское покушение, разумеется, связаны между собой только лишь тем, что произошли почти в одно время. Однако... А Распутин впоследствии уверял всех, что не будь этого случая с окаянной Фионией не было бы и войны, но Григорий Ефимович всегда был против этого, чтобы Россия воевала с такой царской стороной, как Германия. Он удерживал Николая II от столкновения с ней раньше, удерживал бы и в то лето. Не потому, что вообще был против войны, а потому что стоял за союз монархий против революции. Ради такого союза, он считал, стоило Кайзеру уступить. Знала такой позиции Распутина и потому благоволил ей и Вильгельм. Потом, вслед за Вильгельмом, в узком кругу приближенных поминала Распутина добрым словом также и Гитлер в пропагандистской кампании Кеннона, Макмиллана, Шпорингера передается размышлениям о Распутине Роберт Массе. История, говорит он, движется аналогичным и рациональными ходами, куда больше исторического смысла было бы, например, в ином исходе сараевского и покровского эпизодов, остался бы невыедимым в своем автомобиле Эрцгерцог, а вместо него с легкой руки Фионии отправился бы к породцам Тюменский чудодей, не пришлось бы тогда Романовым, Гогенсоллером и Габсбургом пережить свой тотальный, почти групповой крах Не будь Сараева, не потеряли бы свои престолы царь Николай, а ровно как и я. Так писал в 1926 году бывший канцлер Вергельм, бывшему царскому военному министру Сухомлину. Организовали же покушение в Сараеве по убуждению группы кернских геттенбергских профессоров, коллективно выступивших на странице венской газете Дипресса, петербургское правительство и его военные. Мировой войны, считает эта ученая бригада, больше всех хотели Николай Николаевич, Барусилов, Самсонов и их коллеги. Они-то через свою белгородскую агентуру, сербскую секретную службу, и послали на встречу с герцогскому автомобилю гимназиста Гаварилу Принцип. Означенным способом им удалось спровоцировать взрыв, захвативший врасплох Кайзера и Мольтке. До зубов вооруженная Россия напала на ничего не подозревающую Германию, а также на Австро-Венгрию. Последние же из просто душевной рассеянности как-то упустили из виду, что к подобному возможному случаю надо было бы подготовиться. К 1914 году каверзный Николай внезапно вцепился в простофилю Вильгельма. Участник названной бойгады профессор Кельнского университета Шидер, сам непоколебимо уверен и других хочет убедить в том, что в 1914 году Вильгельм и Бетман Гольверк, равно как и в 1939 году Гитлер и Риббентроп, были решительными противниками войны. Некоторая разница между Этими двумя парами, по мнению профессора, состоит разве лишь в том, что Кайзер, оказавшийся в положении изоляции и угрозы и поддавшийся реакции Стараха, действовал более оборонительно. Фюрер же через 25 лет принял тактику наступательную. Если тот и другой внутренне готовы были пойти на риск войны, то лишь малый, локальный. В первом случае Австрия с Сербией, во втором случае Германии с Польшей, не более того. Австрийские государственные деятели, пишет Адам Вандарушка, другой кельнский профессор, находились летом 1914 года почти в безвыходном положении. У историка не поднимается рука написать в их адрес жестокое слово «повинны». Более уместны здесь слова «им было суждено». Ибо эти слова заключают в себе веру в действие неисповедимых сил. Ну а раз заработали неисповедимые силы, тут уже ясно, что ничего не могли поделать в пользу спасения мира ни Вильгельм, ни Бетман Гольвиг, ни Франц Иосиф с Берхтольдом. Взять хотя бы последнюю, что он, будучи министром иностранных дел, больше всех в Вене похлопотал над составлением ультиматума такой сути и формы, чтобы Сербия никак его не могла принять. Он же ультиматум передал, а 29 июля послал в Белград объявление войны. Но подбирается теперь к читателю с новаторской находкой еще один профессор, Ханч, цитата, хотя Бехтольд Никогда не отрицал свою ответственность за события июля 1914 года, он до конца жизни был уверен, что иного выхода для него не было. И ведь какой благовоспитанный и утонченный был граф? Не дерюга какой-нибудь, но воешь или узурпатор. Мягкая, уступчивая натура. Человек нежной чувствительности, впечатлительный, преданный искусством и наукам. Естественно что при такой впечатлительности эта мягкая, уступчивая натура больше других в июне 1914 года опасалась, как бы сербы не согласились на все и не обошлось бы тогда дело без вооруженного столкновения. И еще эта нежная натура питала страх и недоверие к России. Не случайно получив в молодости назначение в австрийское посольство в Петербурге, цитата, он написал в своем дневнике, один лот радости, два лота огорчения и сто фунтов адского страха. Сие неотвязное ощущение сопровождало графа до конца жизни, то есть до 1942 года, когда он смежил очи, окруженные друзьями, в эсэсовской форме. В своем дворце бухлау в обширном родовом поместье Бехтольдов на Марафской земле. Русскому нападению, видите ли, подверглась Габсбургская империя, бывшая, по мнению Ганса Вейделя, раем для населявших ее народов. К несчастью, этот рай, цитата, впоследствии ими утерянный, была вмонтирована адская машина, и машиной тот был, цитата, начиненный бешеной яростью динамитный снаряд славянского национализма, которому Россия задолго до 28 июня подвела свой Бигфордов шнур. Вену, как и Берлин, подточили петербургские козни. Безграничны были любовь и преданность славянских народов к Вильгельму и Францу Осифу, но все испортила своими наветами и диверсиями русская политика. «Вспомните», взывает со страниц депрессии Юган Христов Альмайербек. цитата, те незабываемые дни начала Первой мировой войны, величия которых не могут затмить даже первые дни начала Второй мировой войны. Толпы людей вышли на бульвар Вены, запорудили улицы и площади городов по всей империи и, провожая взглядами уходящие на фронт войска, восторженно кричали им вслед. «Вы наши герои! Победы вам! До скорого свидания в Рождество!» Еще один член авторской группы университетский, доцент Фариц Фельнер, с удовольствием воспроизводит слова князя Андараши, однажды доложившего Францу Иосифу и Францу Фердинанту, следующее. «Наша политика на Востоке сводится не только к территориальным приобретениям, мы должны устремиться вперед также в моральном и экономическом отношениях». Параллельно захвату земель должно осуществляться также мирное проникновение. Нести на восток культуру и товар – такова задача Габсбургской империи. Поскольку же Остен, то есть русский и другие славянские народы, отказались от чести быть облагодельствованными культурой и товарами Габсбургов и Гугенсоллеров, газета «Ноев Раев Пресса» завопила после сараевских событий. Болото должно быть осушено, дабы исчезла злокачественная лихорадка. Успеху Даранга на Остен, считали сподвижники Франца Фердинанда, главы военной партии в Вене, будет способствовать не боязливая сдержанность, а лишь бросок вперед. Баня крови и стали, совместно с Германией проведенная победоносная война. Как представитель этого курса и выступил Франц Фердинанд. Он был одним из тех, кто давно мечтал толкнуть Европу и мир на путь кровавого обновления. Вторжение, захваты и экзекуции были родовым занятием Гогенсоллернов и Габсбургов издревле. По части захватнических устремлений антантовские соперники мало чем им уступали. Но зачастую напором о экспансионистским неистовством Гогенцолеры и Габсбурги своих противников превосходили. Усиленно эксплуатируя русско-арейнскую кузницу оружия, которую предоставил в свое распоряжение возникший в 1871 году Бисмарковский рейх, они за 20-30 лет перед мировой войной развернули лихорадочную гонку вооружений и вскоре стали в центре Европы, вызывающей воинственной позе, вооруженные до зубов. Добившись ослабления России в дальневосточном столкновении, которое он сам стремился спровоцировать, Вильгельм II в последнее предвоенное десятилетие опередил своих потенциальных противников в степени боеготовности и ударной мощи и решил поскорее воспользоваться этим своим военным превосходством, пока имя не сыграло против него. Летом 1914 года над пультом австро-германской стратегии борьбы за мирное господство, составным элементом которой был Даранг Наг Остен, зажегся сигнал «Вперед! Теперь или никогда!». Первую мировую войну готовили все империалисты, но особенно вызывающе настроены были германские, жаждавшие коренного перелома мира в свою пользу. Немецкая буржуазия, распространяя сказки об оборонительной войне, с ее стороны на деле выбрала наиболее удобный с точки зрения момент для войны, используя свои последние усовершенствования в военной технике и предупреждая новые вооружения и предрешенные России и Франции. Кайзеровская Германия хотела войны и развязала ее. Берлинский генеральный штаб ринулся в глобальную схватку, соблазненный разрывом в наличных военных средствах обеих сторон, точнее своим материально-техническим перевесом над противной стороной, в первую очередь над царской Россией. Формулируя основные доводы, в силу которых Центральноевропейскому блоку после Сараевского инцидента не следовало бы дальше откладывать военное выступление, статс-секретарь по иностранным делам фон Ягов в июле 1914 года в своем директивном письме германскому послу в Лондоне подчеркивал, что Россия в настоящий момент к войне не готова, а Франция и Англия также не хотят сейчас войны. Вывод нанести плохо или мало подготовленному противнику накоутирующий удар. Два пистолетных выстрела, прозвучавшие у въезда на Латинский мост в центре Сараева, возвестили о наступлении одного из грандиозных событий истории – Первой мировой войны. Для России они прозвучали еще и сигналом окончания той внешнеполитической и военной передышки, которую дала ей с 1905 года Кайзеровская Германия. В изображении нынешней шпрингеровской публицистики Вильгельм II, заслышав сараевские выстрелы, в ужасе простирает руки к небу, моля всевышние силы отвратить от него вызванную детонацией лавину. События обрушиваются на него, он же пытается от них уйти. Кто-то где-то подстрекает, провоцирует, боятся это оружие, толкая мир к краю бездны. Он же, божьей милостью, кайзер Вильгельм II замер в оцепенении перед надвигающейся грозой, ни к чему не причастный. Свой очерк о состоянии и поведении Вильгельма в последние предвоенные дни Пауль Зетте так и озаглавил. Кайзер боялся войны, он ее не хотел. Стоит по всему поводу взглянуть оробевшего кайзера сквозь призму тогдашней документации. Вот несколько фрагментов. Из донесения фон Чишки 30 июня 1914 года граф Берхтольд сегодня сообщил мне, что по всем признакам нити заговора, жертвой которого пал Герцог Франц Фердинанд, сводятся в Белгороде. Дело было задумано именно так что для совершения преступления подобрали совсем молодых людей, чтобы они могли отделаться самыми легкими наказаниями. Ремарка Вильгельман второго на документе. Надеюсь, не отделаются. Вильгельм. Цитата. Теперь я многократно слышу, даже здесь, со стороны весьма серьезных людей, что нужно раз и навсегда свести счеты с сербами. Конец цитаты. Цитата. Теперь или никогда. Вильгельм. Конец цитаты. «Я использую любой повод, чтобы сдержанно, но весьма настоятельно, серьезно предостеречь австрийские власти от необдуманных шагов». Из донесения фон Чиршки 8 июля 1914 года. «Если бы сербы приняли все предъявленные Австрии требования для Берхтольда это было бы крайне неприятный исход. Он ломает себе голову над тем, какие еще можно было бы... Поставить Сербии требования, приемлемость которых была бы совершенно исключена. Очистить Санджак. Тогда свалка немедленно на лицо, пишет Вильгель. Из донесения фон Чиршки 10 июля 1914 года. Австрийский военный министр с завтрашнего дня уедет в отпуск. Конрад фон Генсендорф тоже временно оставит Вену. Это делается умышленно, чтобы раньше времени не вызвать тревогу. А ребячестве, пишет Вильгельм из донесения фон Чирышки от э, июля 2014 года. С передачей Сербии ультиматума здесь решили подождать, пока не уедет из Петербурга президент Планкары. Какая досада, пишет Вильгельм. Из телефонного донесения германского посольства в Белграде от 24 июля 1914 года. Энергичный тон и резкие требования австрийского ультиматума вызвали явное смятение у правительства Сербии. Браво, признаюсь, от венцев я подобного не ожидал, пишет Вильгель. Из донесения фон Порталиса от 25 июля. Июля 1914 года. Сазонов мне сказал, если Австрия попытается раздавить сербов, то мы, то есть русские, вступим с ней в борьбу. Ну хорошо же, валяйте, пишет Вильгельм. Из донесения фон Лихновский. 29 июля 1914 года. Сэр Эдуард Грей сегодня пригласил меня к себе. Он был спокоен. Он очень серьезен. Встретив меня заявлением, что положение все более обостояется Наглейший, неслыханнейший оборазчик британского фарисейства, какой я когда-либо до сих пор видел, и с такими мерзавцами вступать в какие-то либо соглашения, удивляется Вильгель. Фон Лихновский продолжает. Затем он сказал мне, что у него имеется для меня два вполне дружеских личных сообщения. Он не хочет, чтобы в будущем кто-либо мог упрекнуть его в неискренности. «Ага, подлый фарисей! Этих упреков ему не избежать!» – пишет Вильгельм. Лихновский продолжает. Он сказал, что британское правительство намерено и далее поддерживать дружбу с нами и оставаться в стороне, но лишь до тех пор, пока конфликт ограничивается Австрией и Россией. Вильгельм отвечает. «То есть мы должны покинуть Австрию? Неслыханная пошлость. Поистине дьявольское фарисейство. Зато вполне по-английски. Лихновский продолжает «Если мы и Франция, — сказал он, — окажемся вовлеченными в войну, а война примет иной оборот, и Англия вынуждена будет принять срочные решения. Она их уже приняла, — отвечает Вильгель. Он сказал еще, — говорит Лихновский, — что его правительство должно считаться с общественным мнением. Вильгельм отвечает «Этим общественным мнением, если правительство захочет, оно может легко управлять и вертеть». Паресса ему беспрекословно повинуется. Британия открывает свои карты в тот момент, когда ей кажется, что мы загнаны в тупик, и наше положение стало безвыходным. Гнусная торгашеская сволочь пытается обмануть нас банкетами и тостами. Горей, мерзкий сукин сын, продолжает Вильгель. оставили в воздухе актеры поддамского любителя, концертмейстера и заговорили языком артиллерийских сверхкалибров крупповские стволы. С сентября 1905 года, когда вопреки по войскам Вильгельма была в Портсмуте подведена черта под русско-японским конфликтом, и до июня 1914 года, когда австрийско-германской разведке удалось в Сараеве высечь искру нового, теперь всесветного пожара, прошло неполных 9 лет. Это не очень много 9 лет, но и не так уж мало. И в меньшие сроки в историю удавалось потерпевшей военную неудачу стране стороне, привести в порядок свои оборонительные средства, восстановить на своих границах необходимый заслон. Полковнику Романову и его приближенным решение такой задачи оказалось не под силу, да и не по росту. Хотя очевидно было, что германская угроза нарастает, в боеспособности и боеготовности русских вооруженных сил по состоянию на 28 июня 1914 года мало что изменилось в сравнении с 1905 годом. Ни морально, ни материально армия и флот от маньчжурского и цусимского потрясения до конца не оправились. Программы перевооружения и модернизации не были завершены. За две недели до начала Второй мировой войны Николай принимал у себя Пуанкаре, заверив его в готовности ринуться в бой, примерно так же, как незадолго до этого в Конопиште обменялись подобными заверениями Вильгельм и франц Фердинанд. Но когда вспыхнуло пламя, полковник Романов на какую-то минуту Заколебался. Отдав приказ о мобилизации, Николай под влиянием угрожающей телеграммы Вильгельма II раздумал и по телефону предложил начальнику главного штаба генералу Якушевичу приостановить принятые меры. Якушевич возразил, что указания в военные округа уже даны и отбой связан с трудностями и опасностями, но ему пришлось подчиниться и мобилизацию отменить. Спустя несколько часов под давлением Николая Николаевича заданным в военной машине ход был восстановлен, и в округа снова пошел приказ о мобилизации. Якушевич хотел перерезать телефонные провода между дворцом и главным штабом, боясь как бы царь вновь не передумал. Пройдет несколько месяцев, и страна узнает, что снова поеданы и вынуждены отступать под германским свинцовым ливнем оставленные без снарядов и патронов дивизии, взявшие львов, и освободившие Галицию, загнавшие противников в групп Восточной Пруссии, устроившие австарицам перемышлевский седан. К весне и лету 1915 года выяснится, что отступающие войска, лишенные боеприпасов, оставили на полях сражений почти половину своего артиллерийского парка и потеряли убитыми и ранеными свыше миллиона человек. Вот тогда-то начнут один за другим выходить на трибуну в товарищеском дворце думские помещичьи буржуазные лидеры и примутся с пеной у рта обличать немощь системы, неотъемлемую часть которой они сами своими личностями, состояниями и политико-философским кареда составляли. Они с думской трибуны будут сетовать на военную неподготовленность и техническо-экономическую отсталость стороны которые сами по рукам и ногам связали. Много лет спустя, уже пребывая в эмиграции, Шульгин, не без любования собственным даром прорицания, вспоминал об обличительных рычаг, которые он до революции произносил в товарищеском дворце. «Вот, видите, — писал Шульгин, — я ведь еще до войны предупреждал, будет беда, Россия безнадежно отстанет». Он и в самом деле... Когда-то говорил, что нельзя жить в таком неравенстве, в каком оказалась Россия по отношению к своим соседям, что такое соседство опасно. Что было делать? А ничего. Из уст самого Шульгина можно было тогда же услышать, что правящий класс во главе со своими помазанниками божьими не способны что-либо осуществить и изменить в положении. Буквально было сказано оратором: «был класс, да изъездился». Такой констатацией только и мог ограничиться волынский землевладелец Шульгин. Но ею не могли удовлетвориться миллионы крестьяно-рабочих, которые в 914 году были мобилизированы, отправлены на фронт и здесь увидели себя подставленными под германский ураганный огонь. Увидели свою армию, себя без снарядов, без пулеметов, без самолетов. Увидели некомпетентность военного руководства. Увидели, что вынуждены бессмысленной потерей жизни оплатить неспособность и бестоланность господствующего класса, который был, да изъездился. Насколько изъездился правящий класс, показал сам Шульгин. По данным, какими он располагал в конце 16 года и в начале 17-го, благодаря нашей отсталости огромная русская армия держит против себя гораздо меньше сил противника, чем это полагалось бы ей. Уступая врагу в оснащении, она несет жесточайшие потери. К началу 2017 года, по сведениям Шульгина, общее число убитых, раненых и попавших в плен составило 8 миллионов человек. «Этой ценой мы вывели из строя 4 миллиона противников». К счастью, замечал автор, «Страна не знает этого ужасного баланса смерти. Два русских на одного немца». Одно это сопоставление, говорит он, звучит как приговор. «Приговор в настоящем и прошлом. Приговоры нам всем, всему правящему и неправящему классу, всей интеллигенции, которая жила беспечно, не обращая внимания на то, как безнадежно в смысле материальной культуры Россия отстает от соседей». Сказано сильно, и все же, заря пытался Шульгин вынести приговор неправящему классу. Как раз русский рабочий класс, завоевавший в октябре семнадцатого года государственную власть и явился в союзе с трудовым крестьянством той исторической силой, которая спасла от катастрофы Россию, спасла в длительной и тяжкой борьбе с классом, которому принадлежал Шульгин. Спасла самоотверженным, героическим трудом преодолев отсталость, которую Шульгин в канун революции назвал безнадежной. Спасла, породив и воспитав новую народную интеллигенцию, которой и в голову не пойдет жить беспечно, не обращая внимания на потребности и жизненные интересы Родины. Баланс смерти, ужасавший Шульгина, далеко не полон. Его можно было внушительно дополнить. А именно... Каждая германская дивизия, выступившая 1 августа 2014 года к русским границам, имела в своем артиллерийском вооружении 80 орудий. Русская дивизия располагала 50. На каждые 24 батальона, составлявшие германский корпус, приходилось 108 полевых пушек и 52 гаубицы. В числе последних 16 тяжелых и 36 легких. Каждые же 52 батальона, составлявшие русский армейский корпус, имели на своем вооружении 96 полевых пушек и 8 гаубиц. В ходе войны соотношение показателей боевой оснащенности русских и германских вооруженных сил не только не улучшилось в пользу русской армии, но продолжало ухудшаться. Так, с 2014 по 2017 год количество пулеметов в германской армии возросло с 3000 до 70 тысяч. Артиллерийских орудий с 9300 до 20 20000. Русская же армия, вступив в войну с 4152 пулеметами, к 2017 году имела всего 23000 пулеметов. А орудийный свой парк за тот же период смогла увеличить лишь с 7000 пулеметов. 900 до 9850. тысяч Из отечественных источников хорошо известно, что не хватало тогда на фронте не только орудий и пулеметов, но и винтовок. В составе маршевых ород десятки тысяч русских солдат пребывали на фронт безоружными и в таком виде под огнем противника рассредотачивались по окопам, выжидая, когда можно будет получить винтовку убитого или раненого тут же, рядом. Неравенство в вооружении усугублялось неравенством в снабжении боеприпасами. В то время, как кайзерская армия, вступив в войну, располагала запасом в 1100 снарядов на каждое орудие, в русский запас составлял 600 снарядов, да и тот быстро растаял в первых крупных боях так как почти не пополнялся. В результате, к весне-лету 1915 года, когда на фронте сложилась особенно тяжелая обстановка, русская артиллерия в массе своей фактически вышла из строя. Лишенная боеприпасов, она молчала под массированным огнем противника. Хотя казалось, что военным ведомством принимаются срочные меры, а под давлением общественного возмущения поспешили на помощь военному ведомству земские, частно-предпринимательские и прочие организации, снабжение армии снарядами улучшалось медленно и неровно. Даже когда поток боеприпасов на фронт заметно усилился, выяснилось, что большую часть его снарядов составляет шарпнель, в то время как войска отчаянно требовали от тыла поставки гранат. Это все пишет Шульгин. Все, что царское военное ведомство могло дать армии в грозные для нее месяцы, были 20 гранат на одно орудие. Слабость интендантско-снабженческой организации, впрочем, отражала и состояние военного производства в стране вообще. Таков был общий уровень российского военно-промышленного потенциала, задолго до войны взятого под контроль международным капиталом и в годы войны в значительной своей части находившегося в иностранных руках. К моменту, когда Николай II в Зимнем дворце зачитал манифест о вступлении в войну, русская промышленность по объему выпускаемой продукции пребывала примерно на том же уровне, на котором находилась американская промышленность до Гражданской войны 1860-1863 годов, то есть в период, когда в США еще применялся арабский труд. Разрыв в показателях выпуска промышленной продукции в России и Германии был огромным. Производство в последнем предвоенном году такого важнейшего в ту эпоху стратегического материала, как свинец, составляло в России 1,4 тысячи тонн. В Германии 187,9 тысяч тонн. Цинка было произведено в обеих странах соответственно 9,1 тысячная и 111 тысяч тонн. Алюминия 0,12 тысяч тонн. Германия в 2013 году выплавляло в три раза больше чугуна и стали, нежели Россия. В ходе войны высшее руководство не сделало серьезной попытки наверстать упущенное путем координационеры путем координированной и планомерной мобилизации экономических ресурсов. Поэтому с 2014 по 2017 год работа тыла на нужды фронта существенно не улучшилась, а под конец помещичий буржуазной власти даже стала сокращаться. В мае 2017 года, например, закрыли свои заводы 108 предпринимателей ссылаясь на нехватку рабочей силы и дефицит царя. К августу того же года производство металла в России, а соответственно и изготовление для армии тяжелых видов вооружения, прежде всего артиллерии крупных калибров, сократилось по отношению к начальному периоду на 40%. Баланс смерти, о котором говорил Шульгин, и был следствием в первую очередь слабости боевого оснащения, на которую обойкли русскую армию царь и его министры а также коллеги и единомышленники, шумливого волынского депутата, не обеспеченная достаточным техническими средствами, лишенная нужного запаса снарядов и патронов. Армия не только не была в состоянии нанести противнику решающую удар, но и несла под его огнем неслыханные потери. Она залегла вдоль трехтысячи верстной линии Проволочных и минных заграждений И истекала кровью В бесплодных попытках сокрушить Австро-германский фарон В среднем русская армия теряла Каждый месяц 175 тысяч Убитыми и раненными В отдельные периоды эта статистика Выглядела еще мощнее. Свои рекорды Эта мельница смерти ставит как раз в те месяцы, когда противник переходит в крупные атаки, поддерживаем тяжелой артиллерии, а русские корпуса за недостатком техники и боеприпасов вынуждены отмалчиваться, отвечая преимущественно штыковыми контратаками. Одним из таких месяцев был август 15 года, когда на жерновах неравной борьбы были перемолоты почти 600 тысяч жизней русских солдат и офицеров. Общий итог. С начала войны до крушения царизма мобилизованы были в русскую армию 14,5 миллионов человек. Призывы охватили почти половину мужского населения. На каждую 1474 мобилизованных. По отдельным районам этот показатель был еще выше. Например, по Пензенской губернии из 1000 человек были призваны 503. По Тульской 536. К концу войны общая численность мобилизованных свыше 15 миллионов. Общее число потерь До 8 миллионов. Таким образом, потери составили более половины мобилизованных мужчин лучших возрастов. Цвет населения России. Воевнули, чем Бог послал. У Гарюма состоял думский депутат и прапорщик Шульгин, вернувшись в 15 году из поездки в действующую армию. Континент в огне. После того, как порт Алис, Вышел из кабинета Сазонова, оставив на столе ноту с объявлением войны, стремительно стали развертываться и военные события. Первые бои на границах завязались уже в предресветной мгле следующего дня. С каждым последующим августовским днем пожар все более разгорался, охватывая Европу и мир. В конечном счете в пылающем кольце Первой мировой войны оказались десятки государств с населением выше полутора миллиардов человек. Не все эти государства приняли практическое участие в вооруженной борьбе. Почти половина стран, поимкнувших к Антанте, числилась ее союзниками номинально. Из 290 дивизий, в первые недели посланных на европейские поля сражений правительствами Антанты, не менее половины выставила Россия. На плечи русской армии легла главная тяжесть войны. Все участвовавшие в борьбе союзники, большие и малые, исходили из расчетов на ее помощь и ее поддержку. В трудную минуту ждали и надеялись, что она выручит, спасет. В наше время в западной публицистике можно встретить немало рассуждений о рыхлости и инертности русской армии, которая на полях сражений Первой мировой войны якобы проявила почти полную небоеспособность. Ослепленные глянцем сапог Вильгельмовского генералитета, стоявшего, по-видимому, из одних гениев и полубогов, некоторые авторы, например, Петр Урбан, на страницах Франкфутер Альгермайне рисуют сказочное превосходство кайзеровских войск над русскими, сопоставляя блестящую слаженность первых, и унылую развинченность вторых. Истина состоит, однако, в том, что уже на первом этапе борьбы рыхлая русская армия приковала к себе 58 по числу дивизий процентов вооруженных сил австрогерманского блока. Царским генеральным штабом были подготовлены два варианта плана действий на случай предвидевшегося германского выступления. Вариантом Т предусматривало, что если Германия – предпримет главную удар на востоке, то 672 батальона первого эшелона развертываются против нее, а 552 батальона против Австрии. По варианту А на встречу австрийцам должно было выдвинуться 744 батальона и против немцев 480. Поскольку кайзерское командование сразу же раскрыло свою карту, устремившись главными силами на Льеж и Брюссель, Царь приказал верховному главнокомандующему Николаю Николаевичу ввести в действие вариант А. Это означало, что предполагается русскими силами нанести поражение Австрии, а затем во взаимодействии с западными союзниками сломить и Германию. Но остаться верным этому плану царь и Николай Николаевич не сумели, из-за просчетов подготовки и оснащений а также из-за медлительности сосредоточения, вследствие слабости транспортных средств, Армия вынуждена была вступить в первые сражения лишь частью сил. К тому же, с самого начала ей пришлось взять на себя то боемя систематического вызволения союзников, которое нанесла на протяжении всех 40 месяцев участия Старой России в мировой войне. И все же, наперекор всем трудностям, вооруженные силы России успешно вступили в первые бои. Сходу развили высокий темп массированных атак, и нанесли противнику ряд оглушающих ударов. В Галицейской битве, развернувшейся с 23 августа по 12 сентября 1914 года, четыре русские армии Юго-Западного фронта нанесли четырем австро-венгерским тяжелое поражение и, взломав на широком участке фронт, вынудили противника к общему отступлению. 3 сентября был взят Львов исследуя деморализованные габсбургские войска, наступающая армия очистила от них большую часть Галиции и подошла к Карпатам. Ее противник за 18 дней откатился на 240 километров, потеряв 400 тысяч человек. В ходе этого сражения австрийская армия подверглась таким ударам, от которых она уже не смогла оправиться. Открылась перспектива перенесения боев от подножья Карпат в центральные районы Двуединой Империи с последующим развитием марша на Вену. Но воспользоваться этим успехом для достижения решающего стратегического результата Юго-Западный фронт не смог, так как у него не оказалось нужных резервов. Пока в Галиции шли эти бои, на Западе силы вторжения отбросили бельгийскую армию в направлении на Антверпен и хлынули через МААС в Северную Францию. Фон Мольтки-младший, начальник генерального штаба, отдал приказ об общем движении на Париж. Первая армия генерала Клука, форсировав Верхнюю Сому, начала заходящие маневы стремясь обогнуть Париж и во взаимодействии с соседями ударами во фланге и тыл добиться окружения союзных армий. На подступах к французской столице вдоль реки Марны изнуренные союзные войска отчаянно сдерживали напор группы германских армий численностью в 900 тысяч солдат. армий, имевших 3600 орудий, в том числе 435 тяжелых, фронт англо-французов трещал. Над Парижем нависла угроза. Пуанкаре в письме к Николаю молил о помощи. Повинуясь личному приказу, Ставка бросила в поспешное наступление на Восточную Пруссию две армии. Первую – Раненкампфа, вторую – Самсонова. Самсонов развернулся на линии ломжа маава и смело пошел вперед, поддерживаемый Раненкампф. В районе беркенферт аугау он нанес ряд сильных ударов по центру и флангам, пятившиеся, Перед ним 8-й Германской армии фон поитвица Паритвитц побежал, бросая технику, теряя убитых и раненых. Этот 66-летний толстяк, славившийся не сколько полководческим мастерством, сколько обжорством и умением забавлять кайзера за столом с кабрезными анекдотами и сплетнями, в панике донес Германской ставке, что намерен отойти за Вислу, но не уверен, что сумеет удержать и этот рубеж. Сметение охватило Германию, увидевшую на своих дорогах потоки беженцев с востока. Ей уже мерещился прямой русский прорыв через Восточную Пруссию на Берлин. Чтобы предотвратить катастрофу, Мольтке снял с фронта на Марне два корпуса и кавалерийскую дивизию. В районе Меца сосредоточил Третий Корпус и все эти силы перебросил в Восточную Пруссию. В те дни командующий северо западным фронтом Жилинский заверял Самсонова, что первая армия Рененкампфа продолжает участвовать в наступлении, поддерживая давление на противника. В действительности, в критический момент подхода с запада, новых германских сил Рененкампф остановился и вышел из боя, обнажив фланг второй армии Самсонова. Воспользовавшись неожиданно открывшейся борешью, Гинденбург, сменивший притвица, оборушился на вторую армию измотанную атаками и зарасходовавшую весь боезапас. Она очутилась в окружении, в районе между Сольдау и Мазорскими озерами, и была сокрушена. Зато удалось достигнуть цели на западе. Ослабленная уходом на восток части своих ударных сил, кайзерская армия на Марне была остановлена, а затем отброшена. В итоге союзники удержали фронт. Маневренная война на Западе перешла в позиционную, продолжившуюся около четырех лет. На маринских берегах Жорф надломил клука, но удачу эту сделал возможный Самсонов, когда завислый, по его собственному выражению, расквасил поитвица. Чудо на Марне оплатили своей кровью тысячи солдат Второй русской армии, преданные Аронинкамфом стал жертвовать того же предательства и сам командующий второй армией. 30 августа 1914 года на поле боя под Сальдау генерал Самсонов покончил с собой. Двумя днями раньше Реннинкамп, бросив свои войска, бежал в Вильну. Ожидали, что Николай II предаст дезертира и изменника военному суду, но этого не случилось. Еще некоторое время Реннинкамп подвязался на фронте, в высокой командной должности. Потом, правда, было что-то вроде следствия. Кончилось оно ничем. Императрица демонстративно дала аудиенцию Рененкамфу, после чего власти фактически не могли уже ничего с ним поделать. Следствие довела до конца советская власть. В 1918 году Рененкамф по приговору АФ-трибунала был расторелен. 28 сентября 1914 года а русская армия завязала Варшавское-Инвангородское сражение, закончившееся крупным поражением противника и отходом его на запад. 22 марта 1915 года окруженная крепость Перемышль капитулирует. Взяты в плен 120 тысяч солдат, захвачены 900 орудий, и с этой весны центр тяжести противоборства все более перемещается на восток, где против России действуют 120 из 268 дивизий германского блока. Убедившись, что Николай II распыляет силы и шарахается из стороны в сторону, преимущественно приноравливаясь к военным и политическим потребностям союзников, германское командование задумало добиться решения путем летнего Блицкрига на востоке. У горлицы противнику удалось прорвать фронт. Стойкость русских солдат не смогла возместить нехватку боеприпасов, скудность советских связи и транспорта слабость службы разведки и просчета командования. Началось массовое отступление дивизии под шквалом огня германских орудий. Отвечать врагу было почти нечем. Боезапас составлял три снаряда на орудие в сутки. 22 июня 1915 года пал Львов, упорно сопротивляясь. Армия в течение июня июля оставила Галицию. Была потеряна также часть пойбалтики. 22 августа пала крепость Ковна борошенная, бежавшими в тыл генералами Меллером и Гайгоевым, ответственными за ее оборону. В конце лета под немецкой оккупацией оказалась вся так называемая русская Польша. Еще усилие казалось генералом Кайзера, и главная русская группировка будет выведена из строя. Но эта цель оказалась недостижимой. Потеряв пространство, сопротивлявшаяся армия не дала окружить себя и сохранила живую силу. Она остановилась и сумела закрепиться на оборонительном рубеже двинск пинск Торнополь-Черновцы. У этого рубежа и заглох австро-германский Блицкайк. Неудачи лета 2015 года особенно наглядно показали народам России, что царизм не способен обеспечить эффективную оборону страны, отдает армию в жертву интересам Монтантовского империализма и ведет дело к катастрофе. Остались безнаказанными виновники порвалов, организаторы снарядного голода, тайные и явные пособники врага в штабах и министерствах. Только Сухомлинов был устранен 11 июня 1915 года. Но вскоре после того, в самые горькие для армии дни неудач, Николай II назначает на высшие военные посты других известных германофилов, в том числе Эверта, командующим Западным фронтом, и фон Плеви, командующим Северо-Западным фронтом. В этот период тяжелых для русских армий испытаний западные союзники ничего не сделали, чтобы облегчить ее положение. Снова выявилось, что союзники заняты только собой. Трудностями русской армии они не озабочены. Летом 1915 года, когда русская артиллерия за недостатком снарядов почти умолкла, склады англичан ломились от боеприпасов. Как вспоминал после войны «Ллойд Джордж» англичане копили снаряды, самодовольно показывая на гигантские нагромождения. В то же время на каждую просьбу России о помощи материалами отвечали, что дать нечего. Также обстояло дело и с прочим оснащением. В то время как у союзников авиация применялась уже довольно широко и для разведки, и для бомбежек, в Русской армии самолетов было очень и очень мало. Союзники перебрасывали автотранспортным целые дивизии и корпуса – а Россия же располагала всего двумя тысячами грузовиков, из которых лишь малая часть обслуживала фронт. К весне и лету 1915 года относятся первые шаги Распутинской группы царедворцев, направленные на установление тайных контактов с германским правительством. Такие же шаги предпринимали и немцы. Взаимно прощупывается возможность заключения царем сепаратного мира с кайзером. На секретный меморандум Фалькенгайнда после Марны, занявшего место Мольтке. О крайней желательности переговоров с Россией Вильгельм ответил безоговорочным «да». Между тем, бойня идет своим чередом. Военная панорама начала 1916 года – это застывшие фронты, бесконечные линии окопов, заграждений из колючей проволоки, избороздивших, как шрамы, лицо континента, укрытые брустверами тяжелые орудия, окутанные гаю поля и леса, Миллионы засевших в траншеях русских и союзных солдат, почерневших от порохового дыма, покрытых окопной горязью. Велики были страдания солдат. Цели и интересы начальства господ в той войне были чужды и непонятны народу. Но. По исторической традиции, в душе русского воина, когда он выходил на поле боя, над иными побуждениями преобладало чувство воинской чести и ратного долга. «Сколько раз», — писал позднее Барусилов, — спрашивал я в окопах, «из-за чего мы воюем?» и всегда неизбежно получал ответ, что какой-то там Эрц-Герц-Перц с женой были кем-то там убиты. Выходило, что людей вели на убой, неизвестно из-за чего» то есть по капризу царя. Войска наши были обучены, дисциплинированы и послушно пошли в бой, но подъема духа не было никакого. И понятие о том, что представляла из себя эта война, отсутствовало полностью. Как бы там ни было, дело свое солдаты сделали. На Галицийских, Восточно-Порусских и Польских полях они мужеством своим сорвали кайзеровский график захватнической войны разрушили надежду Вильгельма на завоевание Европы и расчленение России путем нескольких крупномасштабных маневренных операций, заставили его увязнуть в затяжной изнурительной борьбе. Заслуги русской армии вынуждены сегодня признать и некоторые недороги нашей страны, сделавшие своей специальностью очернение ее истории, сознавая, что во время а Работая против них, вильгельмовские стратегии решили вновь попытать удачи таранным ударом по англо-французской обороне. 195 дней с февраля по сентябрь штурмуют они Верденский укрепленный район, одну из главных опор союзнической оборонительной системы. Полк за полком, дивизия за дивизией перемалываются в жерновах Верденской мельницы. За 11 месяцев под Верденом пали с обеих сторон, 958 тысяч человек. Союзники едва держались на ногах. И на этот раз их выручила Россия. 18 мая у озера Нарч развертывается русское наступление, облегчившее положение французов под Верденом. А 4 июня переходит в мощное наступление на австро-германские позиции войска юго-западного фронта под командованием Барусилова. В Авангарде фронта идет лучшая из его четырех армий — восьмая, сохранившая свою выучку и закалку с тех дней, когда эти качества появил ей Барусилов, будучи ее командующим. Задумано было это наступление как совместная операция нескольких фронтов. Главный удар по замыслу ставки должны были нанести западный фронт, командующий Эверт. В общем направлении. На Ашмяны Вильна и далее на Баранович и взаимодействие с ним Западный-западный фронт командующий Куропаткин, незадолго до того сменивший на этом посту плеве. Но хотя задумана была эта операция таким образом, что я вероятно носил главный удар, с первых часов наступления быстро двинулся вперед Брусилов. Хотя обеспечен средствами он был хуже, чем другие. Тем не менее, уже 7 июня 8-я армия овладевает Луцком, а еще через неделю достигает рубежа заложцы Переспа в глубоком тылу противника. В обороне его отбита бареш шириной в 280 километров, Взяты в плен более 200 тысяч солдат, захвачены сотни орудий и пулеметов. От полного разгрома спасает здесь австрогерманцев, выявившаяся у Брюсилова нехватка боеприпасов и резервов. Да еще было обстоятельство, поважнее может быть других. В разгар операции Эверт и Куропаткин, оба бывшие манджуицы, так называли генералов-участников войны с Японией, фактически оставили Брюсилова в одиночестве. Под надуманными предлогами они стали уклоняться от участия в боях, в которых им отведена была роль ведущих. Как видим, пример Раненкампфа, тоже манчжурца, слишком легко избежавшего в 2014 году виселиц, оказался заразительным. Манчжурцем был и генерал Иванов, которого Барусилов незадолго до 4 июня сменил в Бердичеве на посту командующего Юго-Западным фронтом. Иванов не только возражал в открытую, Причем перед царем лично, против наступления. Он не стеснялся говорить, что вообще считает войну проигранной. Возможно, генерал поплатился бы за такие речи, если бы не приходился наследнику Алексею крестным отцом. Далеко не все, что Брусилов хотел и мог бы сделать, ему удалось тогда свершить. Ему просто не дали для этого возможности. Тем не менее, Барусиловская операция оказала глубокое воздействие на обстановку в пылающей Европе. Она повлияла на весь дальнейший ход мировой войны. Ставка Кайзера вынуждена была сократить операции на западе, перебрасывая подкрепление на восток. Румыния под влиянием Барусиловского успеха вступила в войну на стороне союзников. В те дни Россия спасла также Италию, которая грозила полная катастрофа после поражения, нанесенного ей австрийцами Утт. С этой летней битвы 1916 года начинается перелом в противоборстве двух коалиций. Обозначаются признаки изнурения центральных держав и перевеса Антанты. Становится все более очевидным, что германский блок переходит к стратегической обороне. Бои показали, что ударная сила русской армии жива и сломить ее невозможно. Русская армия вынесла на своих плечах бремя потребительских заявок антантовских штабов, которые, недовольствуясь помощью, оказанной им на расстоянии, дошли до заявок на переброску русских воинских частей на западный плацдарм. На фоне финансовой зависимости России от западных союзников общая сумма полученных в годы войны за армах составляла 8 миллиардов рублей. Эти заявки весьма походили на шантаж или, во всяком случае, на сделку купли-продажи. Николай II, однако, лично принял эти требования к исполнению. Для начала был сформирован экспедиционный корпус в составе четырех стрелковых бригад, доставленные кружным морским путем, частью в Шампань на позиции французской 4-й армии, а частью на Салоникский фронт и в Македонию. Они были тотчас же брошены в атаке на самых убийственных направлениях и истекли кровью. В межсоюзнических конференциях в Шантии декабрь 1915 и Петрограде, январь 1917 года, западные уполномоченные ставили на обсуждение квоты дальнейших поставок такого рода, но революционные события в России положили конец этим сделкам. Сражаясь на востоке и западе, на земле одной и чужой, оплачивая тысячами жизней векселя на ближайших и дальних равнинах континента, а русские вооруженные силы еще до 1917 года дали союзникам возможность подтянуть из глубины материальные и людские резервы, а с включением в борьбу США получить подавляющий перевес над противником. Позднее, когда Советская Россия эволюционным путем выйдет из войны, заключив Борецкий договор, Антантовские и Белогвардейские генералы будут вопить, что это измена долгу что русские бросили своих союзников на произвол судьбы. При этом западные политики опустят тот факт, что русская армия своими жертвами на полях сражений еще до 1917 года заложила основу разгрому кайзеровской Германии предрешив переход стратегической инициативы к западным странам. Посланный царским приказом на ближние и дальние поля сражений, русский солдат повсюду, в самых трудных положениях, сражался со свойственным ему доблестью и стойкостью. Но в массе своей он тогда не мог еще знать, разве лишь отчасти догадываться, что в то время, как власть имущие взимают с него дань кровью во имя своего контракта с Антантой, некоторые из них, в дворцовых закоулках ткут паутину про германского заговора, готовясь продать кайзеру и своих союзников и русскую армию. Руководящим ядром германофильской группы была царица Александра Федоровна и Распутин. Движущий пружиной этих происков был страх Николая II и его приближенных перед революцией. Не говоря уже о мучительных для них воспоминаниях, связанных с революцией 1905 года, с тревогой и беспокойством оглядывались они и на многие события последних предвоенных лет. То были годы нового революционного подъема в России. Организуемый и вдохновляемый на борьбу партии большевиков, рабочий класс все громче заявляет о своих правах и требованиях. Стачки протеста против расстояла на Лене, прокатившиеся по всей стране в апреле 2012 года, охватили 300 тысяч человек. Еще более мощная волна выступлений пролетариата ознаменовала 1 мая 1912 года. В один только день состоялось свыше тысячи забастовок в 50 губерниях, больше чем в май 1905 года. Ленские события послужили поводом к переходу революционного настроения масс в массовое наступление против царской монархии и капиталистов. Отныне размах и характер забастовочного движения определяет развитие революционного подъема в целом. Но это не был возврат к пятому году. История не повторилась. Пятый год начался с гапанады, с шествия к царю батюшки, а Апорельско-майские стачки 1912 года провозгласили Далой царское правительство! Этот лозунг дала движению партия большевиков. В дальнейшем усиление большевистского влияния в массах трудящихся отмечается повсеместно. В 1913 году большевистские организации работают во всех основных промышленных районах страны. Выступления рабочих в большинстве своем проходят по инициативе и под руководством большевиков. В тот период царский Департамент полиции в докладе о современном положении РСДРП отмечал следующее, цитата. «Элементом наиболее энергичным, бодрым, способным к неутомимой борьбе, сопротивлению и постоянной организации является тот элемент, те организации и лица, которые концентрируются вокруг Ленина». Из всех революционных организаций, существующих в России и за границей, единственная, которая успела достаточно сплотиться и зафиксировать свои лозунги и связи, это большевистская фракция Российской социал-демократической рабочей партии. Конец цитаты. По характеристике Ленина страна в то время переживала состояние плохо прикрытой гражданской войны. Правительство не управляет, а воюет. Для положения, в те годы характерно, что министр внутренних дел Маклаков, направив Николаю II письмо о настроениях среди фабричной заводского люда, выдвинул план перевода столицы на положение чрезвычайной охраны с целью подавления назаревающей смуты. С этим планом Николай II согласился, но реализация его затормозили в главы правительства Каковцева. Насколько тревожной была для царского правительства обстановка в канун войны, Показывает тот факт, что к лету 1914 года общее число стачечников в России превысило уровень 1905 года. 7 июля, в день, когда прибыл в Петербург для переговоров с Николаем II о готовившейся войне, французский президент Пуанкаре, в столице стояли все фабрики и заводы, закрылись магазины, замерло трамвайное движение. Бастовали 130 тысяч человек. По городу шли колонны демонстрантов с красными флагами и пением революционных песен. Произошли столкновения рабочих с полицией. Впервые после 1905 года появились в рабочих районах Питера баррикады. Волна эволюционных выступлений распространилась в те дни и на другие города. В Москве бастовали 55 тысяч, в Риге 54, в Варшаве 20 тысяч, в Харькове и Тифлисе по 12. Можно было полагать, что если не война, окончательный шторм царизма был бы следующим, очень быстро наступившим. После этого июля события. Трудящиеся России, все решительнее становились под нами грядущей революции. Большевики сплачивали их для совместной борьбы против общего врага. Будет революция или не будет, писал Ленин, зависит не только от нас. Но мы свое дело сделаем. И это дело не пропадет никогда. Оно посеет в массы глубоко семена демократизма и пролетарской самостоятельности. И семена эти обязательно дадут ростки. Завтра или в демократической революции или послезавтра в социалистическом. Отмечалось в предвоенные годы и быстро нарастающее обострение классовой борьбы в деревне, одно из следствий Столыпинской аграрной реформы, а также усиление революционных настроений в армии, волнение солдат в киевском и ташкентском гарнизонах, матросов в Кронштадте, Своеборге и Севастополе. От выдвижения частичных требований трудящиеся массы России, руководимые рабочим классом, все чаще переходят к политическим действиям под лозунгом свержения царского правительства». После короткого спада во второй половине 1914 года борьба рабочего класса против царского гнета разгорается с новой силой в жесточайших условиях военного времени. В 1915 году произошли в России 1063 стачки. В 15 раз больше, чем в Первое полугодие войны. Число стачечников поднялось до 569 тысяч, что составляет увеличение более чем в 15 раз. Чем помирать за врагов своих, говорилось в одной из листовок Ивано-Вознесенских рабочих, по моем на баррикадах за постоянный мир, и свободу. В дни, когда распространялась эта листовка, полиция устроила Ивановознесенскому пролетариату зверское избиение. Сто убитых, 40 раненых – таков был итог расправы, учиненной царскими властями на улицах города. Никакие самые жестокие репрессии не могли, однако, задержать подъема классовой борьбы. Несмотря на драконтовский режим военного времени, в стране неудержимо назаревал эволюционный кризис. Массовые выступления прошли в течение 15 16 годов в шахтах Донбасса, в рабочих районах Нижнего Новгорода, особенности Сормова, Тулы, Екатеринослава, Хайкова и других промышленных центров. И, разумеется, главный из них в районах обеих столиц. Отсюда из очагов рабочего движения революционное брожение в годы войны перебрасывается в деревню. Разгромы-поджоги помещичьих имений, и – потравы полей и лугов, На национальные окраины, восстание в Казахстане, в армии, боротание солдат со стащечниками и демонстрантами, антивоенные вспышки в гарнизонах и частях, в русских экспедиционных войсках во Франции и в Греции. Конец шестнадцатого года отмечен напряженной борьбой партии за подготовку Маск к революции. «Довольно терпеть», – писали в своих листовках большевики Екатеринбурга. «Пора самим положить конец этой бессмысленной войне». Готовьтесь к решительному бою со своими угнетателями, обращались к трудящимся ростовские большевики. Широко разливалась по стороне волна народного недовольства и возмущения. Эпицентр же грядущей бои, определялся, конечно, в обеих столицах. Здесь формировались ведущие ударные силы надвинувшейся революции, сосредотачивающие 40% всего рабочего класса России. Эти два района были в годы войны очагами большинства стачек. Один Петроград дал по декабре 2016 года 30% участников всех стачек вообще и 75% участников стачек политических. Петроградские забастовки и демонстрации, вспыхнувшие в начале 2017 года в 12-ю годовщину Кровавого Воскресенья, были началом народных волнений, развернувшихся в февральскую революцию. Именно такого конечного исхода. Больше всего и боялся Николай II. Разрушение его власти и трона новым, небывалым ударом очередной революционно-демократической волны. Он хочет, подстраховав себя священным союзом с кайзеровским рейхом, раз и навсегда подморозить Россию так, чтобы она не жила. Тайное или явное желание замирения с кайзером звучало в устах разных лиц так. Андороников князь. Не будем, господа, забывать... Пятый год. По мне уж лучше пусть немцы отрубят нам хвост, чем наши мужики отрубят нам голову. Распутин. Лучше Германии, чем революция. Он же. Германия слишком сильна для нас, чтобы мы рискнули с ней бороться. К тому же она ничего, кроме добра, нам не делает. Бреев. Монархический лидер. Франко-русский альянс этот. Несчастная ошибка. Дружба ястреба с медведем. Один в небесах, другой в лесах. И оба друг другу ни на что не нужны. Для нас была бы полезнее дружба с Германией. Дружба каменная, железная. Боткина, дочь Они, медика Они, царедворцы, говорили, что Россия ни в коем случае не должна бороться с Германией, так как Германия – оплот монархизма. По этой, а также по экономическим причинам, напротив, мы должны быть с ней в союзе. Масолов, бывший начальник канцелярия Министерства двора. Он Фредерикс. Считал, что для блага монархического принципа России следует поддержать наиболее дружественные отношения с Германией. Пруссия, по его мнению, была последним устоем принципа легитимизма в Европе. «В этом отношении она столь же нуждалась в нас, как и мы в ней. Ни Франция, ни даже Англия, — сказал мне однажды гораф Фредерикс, — не постоят за нашу династию. Они знают судьбу Самсона». После того, как его остригло долила вояков, они, революционной власти, поставили мне в вину то, что в момент, когда до сведения государя дошло известие о начавшейся революции, я сказал ему «Ваше Величество, теперь остается одно – открыть немцам Минский фронт. Пусть германские войска пойдут для усмирения этой сволочи». И аристократы типа Андроникова, и служаки типа Воякова настойчиво твердили «Не забывайте о пережитом в пятом году». Но дело в том, что события начала века уже не были мерилом. Народный счет Николая II с 1905 года возрос. Ведь за два с половиной года войны русская армия потеряла столько же людей, сколько все остальные армии союзников вместе взятые. Протест народный называл не только в России. Борожение нарастало и в других концах Европы, в странах обеих коалиций. Но Романовым будущее предвечало особенные неприятности.